0: hoje aqui com Guilherme Ferreira, que eu também posso dizer Guilherme Gisoscopi. Ele vem lá da família Gisoscopi. É indicação do pastor Caio Solha, que já passou por aqui. Amigo do Felipe Gisoscopi, que passou por aqui. Deve conhecer o Madiel também, que já passou por aqui. Então, assim, eu estou muito feliz, Guilherme, primeiro, por você ter aceito o desafio. E segundo, porque a visão do canal está sendo cumprida, que é poder ouvir o maior número de pessoas, o maior número de, de ideias, não importa o cargo da pessoa, não importa o que ela é na igreja ou não, mas o importante é que ela esteja dentro do reino de Deus e essas pessoas que o canal quer ouvir. Então, assim, cara, eu estou muito feliz e quero te agradecer por ter aceito esse convite, cara.
1: Não, eu que agradeço, Fabrício, o convite. Né? Também estou muito feliz de poder aqui estar contribuindo de alguma forma. Né? E para a gente que ama a Palavra de Deus, é sempre bom estar conversando sobre isso. Né? Foi por uma honra.
0: Só que, gente, você que está ouvindo ou assistindo, o Caio Solha jogou a expectativa lá em cima, porque ele falou que o cara é um dos responsáveis pela área de ensino da igreja. Então, meu querido, eu vou querer arrancar azeite do C até a, último, até a última gota. <risos> Não, brincadeira. Gente, eu tô falando aqui Guilherme Ferreira, Guilherme de Suscop, pedi uma bio para esse rapaz aqui, já falei nos bastidores aqui que a humildade é muito grande desse pessoal lá, a gente pede uma bio, os caras mandam três linhas e deixa a gente aqui na Berlinda, o que, que eu vou falar dessa pessoa, né? Mas a gente vai perguntando, vai escafunchando, vocês vão chegar em algum lugar, porém, eu vou ler a bio dele aqui, Pô, ele é um dos poucos, tá já vou até falar aqui, viu, Guilherme? Você foi um dos poucos que a primeira coisa na bio que você colocou é que você é casado com fulano de tal. Tem uns cabra que vem, que fala tudo ali da teologia, tal, 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 e por último, casado com Maria. Eu tenho que arrumar a bio do cara pro cara não, não dormir no sofá. É, entendeu? É Aí os caras vêm, ai os últimos serão os primeiros, o melhor vem por último. Não vem com essa conversa, não, filho. Depois apanha em casa, depois não sabe por quê. que então, ó, o Guilherme já é esperto, já, já colocou na bio dele aqui, ó. Casado com Jaqueline, ele é pai de Noah, ele faz parte da família de Isoscópio, como dentro da família de Isoscópio, ele tanto trabalha como funcionário lá dentro, e também ajuda na área de ensino. É formado em engenharia mecânica e apaixonado por teologia. Essa foi a bio que ele me deu. Só que eu sei que faz muito mais, já falaram muito melhor, muito bem dessa pessoa, tá? Então, assim, eu vou, vou permitir a humildade dele, da Bill, mas conforme a gente for conversando, vocês vão perceber que tinha mais coisa para colocar na Bill ali. Só não queria gastar tempo, cabelo, quer é responder as perguntas, né, né
2: Guilherme? É, vamos para vamos as perguntas. É, a
1: Bill. Né, ninguém acho que é difícil para todo mundo né, falar de si mesmo, e para mim não é diferente. Vou ficar.
0: É, você pode ver que existe poucas autobiografias, né? Você vê bastante biografia, alguém que escreveu sobre alguém, mas a autobiografia é um pouco difícil você encontrar por causa desse problema que a gente tem, né? Porque parece assim, você quer expor aquilo que realmente você tem para entregar, mas ao mesmo tempo você fala, ah, eu tô estou sendo demagogo, eu estou sendo é, soberbo, eu estou querendo me exaltar. Né? E não é, cara, você tem toda a liberdade de falar quem você é e tal, mas assim, eu respeito, assim como todo mundo que vem aqui, teve gente que mandou um pergaminho enorme, eu falei, gente, eu preciso resumir, aí tem uns que eu falo, eu preciso acrescentar, <risos> e a gente
2: vai <risos>
0: voltando. Meu querido, a única coisa que eu ia perguntar para você, que é muito importante a gente saber disso. Quando você fala que você trabalha na área de ensino, você quer falar um pouco de como é isso, cara? Porque, às vezes, alguém vai estar ouvindo aqui que tem interesse de conhecer alguma coisa de Jesus Cop ou participar de uma, uma, uma da célula da Igreja 1, que eu já aprendi como funciona aqui com o Caio Soule e tal. E, às vezes, você falando um pouco como que funciona o do ensino também seria legal. Faz, faz, joga o seu jabá aí para nós.
1: Legal, legal. Ah, então, basic, basicamente, assim, né? a, gente, a gente funciona... Tudo a gente tenta fazer de forma plural. Né? Então, a gente tem uma equipe também para a área de ensino. Tem o Leonardo, que é o Leonardo, que também está lá no Leonardo Jesus né? Posso fazer, fazer um adendo
0: aqui? É. Só fala para o Leonardo. Leonardo, responde as mensagens do Fabrício, pelo amor de é. Deus. Porque o Caio mandou o contato dele, eu mandei mensagem, ele falou, cara, vamos fazer, só me dá um tempinho que eu vou viajar e volto, tal, não sei o que, Bororó." Aí eu mando mensagem, ele não responde. Aí teve o um dia da resenha do livro, mês passado, não essa resenha aqui, é a outra. Eu fiz uma pergunta que realmente eu queria falar do livro lá, Comunicação Transforma. Eu falei, Léo, eu já vou aproveitar aqui, ó, tem uma mensagem minha só no seu celular para a nossa entrevista. Ô, irmão, esqueci, não sei o que. vamos, vamos. Homem. Mas ele não responde, então você me ajuda? Trazer ele aqui. Não, eu uma porta, <risos> tá, vou comprar. tá gravado, hein, Léo? Tá gravado. Faz ele assistir, Guilherme. Faz ele assistir, porque agora tá gravado, tá documentado, não tem como fugir.
1: Dá a presença de tá, duas tá. testemunhas. Olha <risos> lá, Isso, cortei. É, aí a gente desenvolve todo o material, né, todo o conteúdo, tanto de ensino verbal, né quanto também para comunicar com outros ministérios. Né? Então, a gente tem, por exemplo, o LAB, né, que é o, a gente chama de... que é lendo a Bíblia, que é o nosso culto de ensino, digamos assim. Porém, a gente, a gente só está fazendo ele agora no formato online, né, 100% online. Então, toda quarta-feira é liberado lá o link com as aulas, né? Daí o Léo dá aula, eu dou aula, o Caio, o Thiago, né? Tem algumas pessoas que dão aula. Essa parte mais grossa, assim, digamos assim, do ensino. Né? Mas tudo... A gente tenta que tudo passe por uma revisão nossa, assim, não para burocratizar, né? Mas para manter um zelo ali. Tanto, tá tá né? cuidado. É um cuidado no que está sendo transmitido em relação aos nossos pequenos grupos, né? Ao nosso Ministério Infantil. Nosso Ministério Infantil também é eu que faço a parte toda de conteúdo. Então a gente não usa um, um livro base. né? A gente está fazendo, por exemplo, esse ano uma linha do tempo. Esse ano não, né? 2023 a gente vai começar a fazer uma linha do tempo com as crianças. Então a gente começa lá da criação e vai até os dias de hoje, né? A proposta que chega. Então para tentar mostrar para as crianças um panorama geral de onde elas se encaixam né? na, na história bíblica, na história das escrituras né? e que chegou até nós graças a muitos sacrifícios aí né, ao longo dos anos. Então, a gente tem como fundamental essa base para o Ministério Infantil, também adolescentes, né, pré-adolescentes, e a gente tem trabalhado muito nisso, e nos pequenos grupos. né. Então, é, tudo que a gente trabalha, a gente não tem na família Jesus na né, pessoal que acompanha aí, a gente não tem muitos eventos é, na igreja, né, no prédio da igreja. A gente faz... Foca muito no pequeno grupo, né? Então, tudo que é ensino, tanto de para homens, para mulheres, para família, para jovens, tudo a gente transmite através dos DNAs que a gente chama, né? Que são os nossos pequenos grupos. Sim. E também do discipulado, né? Então, o discipulado a gente separa homens e mulheres e faz um discipulado um pouco mais específico, né? E toda essa parte, então, de conteúdo passa por mim, passa pelo Léo, passa pelo Caio, né? A gente revisa junto, pensa junto. Então, para poder realmente transmitir o DNA, né? porque essa é a nossa proposta, até com o nome DNA, né? que seja transmitido a visão do Jesus Corpo como igreja para as pessoas, né? para que não seja simplesmente algo preso na liderança, né? que não seja algo uma ideia de um ou uma ideia de poucos, mas que todos possam crescer da mesma maneira, né? com a mesma cosmovisão cristã, com a mesma maneira de enxergar o mundo que nós temos, né? que claro que diverge de, de outras, né? mas que nós consideramos, no nosso caso de igreja local, a mais saudável para o nosso contexto hoje.
0: Cara, eu sou um pouco suspeito de falar, porque eu faço a mentoria também, Graças a Deus, meu Deus me deu graça e eu consegui aquela bolsa lá da mentoria da, da universidade lá, né? Eu tô é. lá estudando, tava estudando antes já, tinha entrado, fazia um mês, apareceu a oportunidade, eu corri atrás e consegui. Então assim, eu sou um pouco suspeito de falar agora, porque eu faço parte da mentoria, mas uma coisa eu vou falar para você, cara. Por mais que, como você falou, ah, talvez a gente vai divergir um pouco de outras, de outras igrejas. Vou falar uma coisa para você, só o fato de vocês se preocuparem realmente, piamente, em relação ao discipulado, na ordem correta que Jesus pediu, já tá bom, pode divergir com quem vocês quiserem. Quem quiser divergir, faça divergência, porque, cara, pra mim, vocês estão no caminho certo. Oxalá, né? Se, <risos> se as igrejas... Te... Invertesse, né? Porque as igrejas inverteram a ordem de Jesus. Se elas colocassem no lugar, né? Porque ele falou, ide por todo mundo pregar o Evangelho. Não. Ide por todo mundo fazer discípulos pregando esse Evangelho. Né? E aquele imperativo de batizando-os, pra mim, Guilherme, eu posso estar errado, tá? Mas o batizando ali, pra mim, é todo dia, todo momento. O ato público de fé é uma vez só, que é um ato público de fé. Mas o batizar é Todo dia, todo momento. Não é simplesmente três aulinhas ali, né? Num domingo, vai lá, joga a pessoa na água e joga no canto da igreja. Isso eu discordo completamente. E a gente já viu que não dá certo. Não dá certo. Então é só, é só colocar na ordem. E de por todo mundo fazer discípulo. Do quê? Daquilo que eu ensinei. E como? Batizando. Cara, eu tenho uma versão da Bíblia aqui que é a Bíblia Hebraica completa. Bíblia, é a Bíblia Hebraica
1: completa. Não sei se você já leu ela. A Bíblia judaica né? completa. O isso, também. isso.
0: Desculpa, a Bíblia é judaica bom. completa. Cara, esse versículo lá, ele me matou. que ele fala... É, Ide é por tá todo ele. mundo. Fazei midins, emergindo os na verdade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mudou totalmente minha concepção daquele versículo decorado nosso. Batizamos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Está errado? Não. Mas a maneira como o cara escreve aquilo ali... Meu Deus... Romanos 12, 2, a maneira como ele escreve aquilo ali, dá para você perceber que é a vontade de Deus, é boa, perfeita, agradável para Deus, não é para mim, não é para a igreja. Mas é pregado que não, é boa, perfeita, agradável para mim. Né? Não, vamos lá. entrevistado aqui não sou eu, é você, mas só para dizer, cara, você falou do ensino, e eu quero falar assim, porque é importantíssimo, para mim, eu não tenho problema nenhum que está abrindo, cada momento está abrindo uma portinha com o nome de igreja. Não tenho problema com isso. Mas a maioria delas não se preocupa com o ensino da palavra. Está preocupada com os eventos, como você falou. E isso me preocupa. Porque a Bíblia fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. Só. estão sendo manipulados, estão sendo, sendo usados como massa de manobra, por falta de conhecimento. Então, meu querido, se está tendo divergência de outras igrejas, porque vocês pensam dessa forma, continua.
2: continua.
1: Eu ia citar exatamente essa versão que você falou, esse versículo. Porque realmente, quando eu li a primeira vez, foi. Nossa. pedacinho oh. Maravilhosa. Quem não tem essa versão aí,
0: compre, porque vale a pena. Cara, e aquelas 70, 70 páginas, o cara ensinando como ler aquilo ali, o que, que é o para né? Não é querendo ser judaizante aqui, gente, não é nada disso. Mas existe todo um conceito, existe todo um selo existe todo um cuidado que a gente deixou para trás. Né? E ele vem trazendo uns termos, uma visão diferente de como você enxergar. Eu passei 26 anos na igreja ouvindo esse versículo: batizando em nome do Pai e do Espírito Santo. Precisou ler uma vez aquilo ali para fazer, uau! E você teve a mesma experiência, cara. Né? Mas amém. Gente, a gente não ganha dinheiro, tá? Se vocês comprarem a Bíblia Judánea completa, a gente não ganha porcentagem. Vou
1: dar um link aí para a galera. <risos>
0: né? E também não, não adianta colocar a capinha do Jesus Cobre na Bíblia, não foi eles que fizeram. <risos> Ai, vamos lá, Guilherme. Tudo bem, podemos com começar agora as perguntas? que agora estava a parte descontraída, agora vai vir a parte do, do espremer a azeitona. Vamos lá. Vamos. Eu só quero dar uma dica antes, Guilherme, porque você está vindo aqui pela primeira vez e com certeza algum, alguém do seu público que te segue nas redes, ou aí o pessoal diz os copos, quando a gente postar, vou marcar você e tudo tal, provavelmente você vai divulgar. As pessoas vão chegar aqui, elas não conhecem muito bem como funciona a dinâmica. Então, para você que está ouvindo ou assistindo, não ficar meio perdido, o Guilherme recebeu de forma antecipada as perguntas para ele refletir, estudar, caso ele quisesse. Ali tem algumas, alguns, algumas referências bíblicas, que ele já foi lá ver, já foi lá estudar, já sabe qual é o contexto. A gente não vai aqui ficar editando vídeo, parando, colocando um monte de legenda, voz do Cid Moreira, não, não vai. Esquece. É mais fácil você usar a sua tecnologia aí do Spotify ou do YouTube, vai lá, aperta a pausa, talvez a gente esteja incentivando você a fazer algo, que é pegar a Bíblia lá da, da escrivaninha, lá da estante, e ó... Talvez faz tempo que você não faz isso aí, ó. olha, tá falando aqui, Efésios 3.10, o que, que ele vai falar? Ah, entendi, aperta o play, volta e de boa, beleza? Recado dado, puxão de orelha dada, a gente vai para as perguntas. E lembrando, o Guilherme veio aqui, ele está se sentindo em casa, falei para ele, sinta-se em casa, ele não está aqui para receber julgamento, não é para ser medido como maior, menor, melhor, pior, nada disso. Eu quero ouvir a opinião do Guilherme Ferreira, que tem a vida dele relacionada ao estudo, lá na, lá na equipe dele da Nisoscopy, e ele vai trazer a visão dele. Se você ouvir alguma coisa aqui, ou assistir alguma coisa que você não concorde, não tem necessidade, lá nos comentários, querer discussão desnecessárias. Eu prefiro que você venha e fale, eu discordo do que o Guilherme falou, posso falar minha, minha visão? Não só pode, como deve, que essa é a visão do canal, tá? Então, a partir de agora, a gente vai ouvir o Guilherme e a gente vai conversando aqui, fazer um bate-papo. E, em nome de Jesus, vai ser abençoador para mim, para ele e para todos nós que vamos ouvir. Beleza, Guilherme?
2: Amém. Vamos lá.
0: Agora é a hora, filho. Acabou. Agora não tem mais recado, não tem mais piada. Agora é só a gorduca é. <risos> Brincadeiras à parte, vamos lá. Primeira pergunta. Quais impactos as divergências teológicas têm gerado no reino de Deus, no mundo em nossos dias? E qual é o papel da teologia na vida da Igreja
2: de Cristo?
1: Eu coloquei aqui que né, tem, em relação às divergências teológicas, eu vejo dois pontos. né, Um ponto positivo, né, porque, como você disse, acaba abrindo outras denominações, abrindo outros pontos de pregação da palavra. Então, a gente vê que por, às vezes por pequenas divergências, né, já, já ocasiona de abrir uma, uma outra comunidade, né? Isso de certa forma é positivo porque cada igreja tem um tipo de público, né? Alcança certa certa audiência, certa faixa etária, certa faixa social. Então, quanto mais igrejas abertas, melhor, né, para alcançar públicos diferentes, distintos. Né? Porém, isso tem um outro lado, né, que é negativo. É que é nem sempre essas igrejas estão comprometidas, de fato, com a palavra. Né? Então, é necessário né, esse zelo, essa sondagem no coração das pessoas que estão nisso. Né? A gente não, não sabe julgar motivação, né? Então, Deus que vai julgar, mas acaba, às vezes, como eu disse, por pequenas coisas gerando divisões desnecessárias, né? insubmissões, rebeldia. Então... É complicado, né? Ao mesmo tempo que é bom, é também um pouco complicado. E hoje eu acho que, embora seja bom também né? no nosso estado de direito ter uma facilidade de abrir igreja, né? Mas eu acho que está tipo, até demais, né? digamos assim, né? Porque pessoas às vezes têm nenhum tipo de instrução, né? Acabam assumindo uma comunidade, né? E muitas delas acabam nem se mantendo, né? A pessoa não consegue é, atrair, digamos assim, discípulos, né? não consegue fazer aquilo ali, é só um desgaste para a fé, né? então para quem está ao redor dessa pessoa. Então é, é realmente assim algo por um lado positivo, mas por outro a gente tem que pensar também nesse aspecto negativo, né? E a, em relação a, ao papel da teologia né, na Igreja da Vida de Cristo, para mim é exatamente para elucidar esse primeiro ponto, né? Então se eu tenho, primeiramente, né, o que a teologia nos causa, né, de impacto em nós, uma leitura correta das escrituras. Né? Então, a partir do momento que eu tenho, claro que eu não preciso ser formado, eu mesmo não sou formado, né, não precisa ser bacharel em teologia para conseguir ler a Bíblia. Né? Basta você estudar através de livros, através de vídeos, conteúdos, artigos, seja lá o como, né, ou mesmo num processo de discipulado, alguém te passando essas informações, você aprende né, que a Bíblia não deve ser lida toda da mesma maneira. Né? Então, há diferentes tipos de textos, né? há diferentes tipos de contextos, né? há, enfim, várias diferenças. E a partir do momento que se entende isso, se passa a ter uma compreensão mais consensual, digamos assim. Né? Então, porque quem lê a Bíblia com os olhos um pouco mais corretos do ponto de vista intelectual, digamos assim, não vai encontrar tantas divergências, não vai encontrar tanta coisa fora da curva, né? porque são poucos... Eu sempre falo isso com o pessoal é que gosta de, de gerar polêmica ou fazer aquelas perguntinhas. Eu falo, meu, esses pontos são, são tão pequenos comparado ao todo, Por que a gente foca nele? Então, as, as nossas igualdades, digamos assim, né, o modo como nós pensamos igual é tão maior do que essas pequenas coisas, que às vezes são até secundárias, é que a gente gasta uma energia desnecessária para tratar desses assuntos, sendo que ele já, né, já não necessita, já foi discutido há muito tempo, não se chegou a lugar nenhum, né, então não há porquê discutirmos mais. Né, então, para mim, é também um pouco disso, né, para entender o que é essencial de fato, né, e isso vai acabar amenizando as diferenças, né, no final das contas.
0: Perguntinhas como, pastor, isso é pecado? Né? É só. A pessoa já quer fazer, ela só quer a aprovação do pastor porque se der ruim, ó, o pastor falou que pode, né? Uma vez perguntaram para mim, Fabrício, o Adão tinha umbigo? Eu falei, cara, umbigo eu não sei, o que eu sei é que ele deu relaxo e precisou de Jesus para consertar, você quer ficar do lado de Adão ou do lado de Jesus? Agora não é conversa. Quero saber se ele tem umbigo, quero saber o que, que ele fez.
1: <risos> e já tinha alguém para consertar a caca dele. Então, acabou aí. Né? É, é, às vezes, se apegam a detalhes né, desnecessários e, é. que não vão levar a lugar nenhum né, e, e deixam de ver o todo. Né? Sempre falo, quando eu vou aconselhar alguém, busque ler a Bíblia já de cara, assim, tendo uma macro ideia de que aquilo ali é tudo sobre Jesus, mas não é sobre você. Então, busque Jesus em cada texto, né? Busque Jesus lá desde o Gênesis e venha construindo essa narrativa, né? Juntamente com as escrituras, não, não procurando pequenas coisinhas para para causar, às vezes, né? Ou tem, lógico, que tem dúvidas que são genuínas, né? Principalmente de pessoas novas convertidas. Sim, isso é normal. Né? Mas elas, a grande maioria delas, tem humildade suficiente para perguntar de uma maneira Correto, né? Então, não... né? Inocente, né? Sem, na inocência, né? Agora é diferente de pessoas que estão na igreja há vários e vários anos e ficam, como você disse, né? Perguntando para várias pessoas a mesma coisa até alguém autorizar ela, né? Parece dar o um aval para ela fazer o que ela quer, né?
0: O, o, o teófilo, vamos dizer assim, o neófito, né? Teófilo, não, o neófito, teófilo é o filho do Leonardo. <risos> O neófito ele vai te perguntar coisas que realmente gera dúvida, gente. Cara, você está quanto tempo na igreja, Guilherme? Você já sabe tudo de Bíblia? Não, toda hora vai causar uma dúvida. Agora o problema são aqueles advogados, né? Que querem achar brecha na lei para poder pecar. Mas não dá, né, migão? Queridão, é teologia, não é advocacia, entendeu? Ali tá daquele jeito, tem que respeitar e ponto final. Bora, podemos ir para a segunda? Vamos lá. Nem doeu a primeira, hein? Vamos lá, segunda pergunta, Guilherme. Como as posições doutrinárias acerca do fim afetam a compreensão dos cristãos acerca da missão da igreja?
1: É, Para mim, esse ponto é assim bastante essencial, né? Para a gente também como comunidade, eu acho que posso dizer, que é, né? Essa questão da, do fim dos tempos, da escatologia porque ela molda, né, com o modo como a gente entende a escatologia, né, o fim dos tempos, molda como nós vivemos hoje. Né? Então, é, eu acho que a gente não pode desprezar esse assunto, né. Embora muitas pessoas falem, é, é um assunto muito complexo, né. Eu não consigo entender. Eu tenho muita divergência. Eu acho importante também, claro, a gente, como a gente já disse, né, não é importante ficar discutindo coisas secundárias sobre o assunto, né. Mas sim se manter naquilo ali que a palavra diz como fundamental, como a esperança, no que nós concordamos. Né? O que nós concordamos? Que o Senhor Jesus vai voltar, ele vai julgar vivos e mortos, né? ele vai estabelecer o seu reino. Então, isso é uma realidade que veremos em breve, se Deus quiser e assim permitir. Né? Então, porém, o modo como nós entendemos também, né, é, todo esse, esse drama, né, esse, esses fatos que ocorrerão, né, como nós desenrolamos ele também molda a nossa resposta né então eu acho que eu vou a gente fala né Se eu acho que eu vou ser arrebatado no abrir e ficar de olhos né eu vou viver uma vida no medo né então eu não vou eu a gente diz né você salva pela sorte né? porque, ah, porque quem de nós não peca né e eu cresci num contexto onde sempre ouvia assim ah não você tem que vigiar né você tem que estar pronto para quando Jesus voltar, porque se você tiver meio que balançando, você vai ficar, né, então...
2: O necão tipo do de, poço não vai, então, né? Esse tipo de,
1: <risos> de comentários, sabe, de ensinamento até é complicado, né, a gente entender e, e assimilar e mesmo crescendo numa comunidade que cria dessa forma, para mim, lendo as escrituras, nunca fez sentido, né, eu, eu lembro que eu lia desde de pequeno e... e perguntava para minha mãe, né, fala, mãe, mas isso aqui não faz sentido, né, Jesus vai vir, ele vai pegar alguns, depois ele vai vir de novo, no final, vai julgar outros, como assim, onde que tá escrito que ele vai vir duas vezes de novo, né, então eu tava sempre questionando até que eu cheguei numa conclusão que, eu, que é o que eu sigo hoje, né, que é a questão de ser pré-milenista histórico, né, então Creio que o Senhor Jesus volta antes do milênio, né? que o milênio é literal né? e que ele virá depois da tribulação. Então, para mim, esse entendimento não é, claro, fundamental, porque as outras linhas também têm seus pontos. né? Então, isso a gente não, não é algo que a gente possa bater o martelo, principalmente porque diz respeito ao futuro. né? Mas se eu espero que Jesus volte depois da tribulação, isso para mim é, é mais é mais garantido, digamos assim, pra gente, porque a gente vai estar pronto para uma perseguição. Então, e, e os cristãos passaram por perseguição ao longo de toda a história, né? Então, por que que Deus livraria somente os últimos, né? e, Então, não faz muito sentido para mim, né? Então, a partir do momento que eu tô pronto para ser perseguido, e eu tô e eu entendo a narrativa bíblica, eu entendo a revelação como algo que de fato vai acontecer de forma literal, eu tô preparado para isso, né? Então, vai mudar o modo como eu vivo hoje. Eu até marquei aqui que também, para nós, né gera essa essa ação, né, essa missão, nos empurra para a ação. O né? que, que Jesus diz lá em Mateus 24, né, no sermão escatológico. Ele diz que o fim viria quando o evangelho fosse pregado a todas as etnias, né, a todos os povos. Então, é isso que nós temos que fazer. Vamos, como igreja, agir. né Vamos pregar o evangelho a todos os povos. é Isso cabe a nós. Né? Nós temos a nossa participação nisso, né? Se não me engano, até o apóstolo Pedro disse, né, que nós podemos apressar o dia da vinda do Senhor, né, com o modo como vivemos. Então, nós temos que viver de forma a apressar a vinda do Senhor, né, como nós sempre dizemos, a desejar a vinda do Senhor, a sentir saudades dele e que tudo que nós façamos mostre isso aos outros, né, e também, claro, transmitindo esse conhecimento para que mais e mais pessoas compreendam isso, né, e saiam de uma situação de medo para uma situação de, de coragem, de enfrentamento, né, de realmente se colocar no lugar que Deus quer que ela esteja, né, no, no fim dos tempos. Então para mim é realmente fundamental esse tema e eu gosto bastante assim de falar sobre isso.
0: Guilherme, você falando, né, pô se eu tiver preparado tal, cara, se você tiver preparado e vier a guerra, você vai meter bala. E se estiver preparado, tiver uma bandeirinha falando galera, vambora que não vai ter a guerra, tá bom também. O problema é você ficar esperando a bandeirinha branca e não rolar a bandeirinha branca, jogar um fuzil na sua e você tem que ir. né? E, e eu não sei se você vai concordar comigo, mas cara, na Bíblia, só tem um livro que fala que você é bem-aventurado se você ler. Que é Apocalipse. E é o livro menos lido pela igreja sendo que é o livro que, que ensina de forma resumida todas as profecias escatológicas da Bíblia, e nós, como herdeiros desse reino, né, embaixadores de Cristo, era para a gente estar muito interessado nisso, cara. Porque, querendo ou não, você conversa com uma pessoa que é muçulmana, cara, tem nem que sabe de cor. Você conversa com budista e nada contra essas pessoas, os caras sabem de cor, tudo que eles têm que, têm que seguir. E muitas vezes por uma obrigação, porque é pautado ali que tem que fazer, às vezes até por causa do medo, da imposição. Aí nós vemos, vem, aí vem para o lado de cá, que existe uma liberdade, e a gente não sabe usar dessa liberdade. Né? É uma, a comunidade religiosa que menos dá valor ao seu livro de fé. E, 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 cara, não tem como você falar, eu não sabia. tá tudo escrito lá, Guilherme, foi... Cara, Deus é o maior cara que dá spoiler da, do, do universo. Ele deu spoiler de tudo. Não escondeu nada que era necessário para nós. Mas não tá, parece que não tem interesse. Né? As pessoas precisam entender que tudo que vai acontecer no Apocalipse... Guilherme, para e pensa. Se você acha que você vai ficar numa uma plateia, numa arquibancada, assistindo tudo, você tem uma visão de como vai ser. Agora... Se falarem para você que você vai estar tá lá no meio, participando dessa, dessa pegada com Cristo, cara, é diferente. velho. Tá, tá bom, Jesus, estou aqui. O que, que eu vou fazer? Que, que arma que eu vou usar? Para que lado que eu vou bater? <risos> Mas parece que não tem esse interesse. Você concorda comigo ou não?
1: É, infelizmente, né, nós, como cristãos, eu acho que isso é um fenômeno que veio acontecendo ao longo dos últimos anos, né, dos últimos séculos, na verdade, desse abandono, né? desde a reforma, quando houve um boom pelo interesse, né? digamos assim, traduções em diversas línguas, e depois foi minguando, né, e hoje, infelizmente, se nós, né, pela minha experiência, pelo menos, se nós perguntarmos para as pessoas em geral muitas coisas sobre a palavra de Deus, muitos não fazem ideia. Né, e isso é até surpreendente né? para nós que, que ensinamos, porque a gente fala, como que a pessoa diz né, confiar a sua vida naquela verdade, mas ela não tem interesse. Né? Então, não faz muito sentido. Né? E leva a gente a pensar, realmente, como estamos, né? como, como denominações, digamos assim, em geral, né? porque a gente sempre diz que a igreja, ela, ela, a igreja de verdade, né? a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, ela é engajada. Né? A igreja, ela lê a palavra. Sim. A igreja verdadeira ela é pura, ela é santa, ela é imaculada, né? Então quem somos nós para falar da Igreja de Cristo? Mas muitas denominações, né? Muitas instituições, né?
2: Instituições acabam
1: falhando em transmitir essas verdades.
0: Né? Tem teria até algo que eu gostaria de falar, mas eu vou deixar para a quinta pergunta. E eu lembro de fazer esse adendo. A única coisa que eu queria colocar aqui para finalizar, você falou aí da você fez um ponto. Ah quando começou a reforma, começou a ter tradução, tal, tal. Cara, tem, vamos, vamos, vamos fazer o seguinte: vamos começar a gerar a escassez de Bíblia. Porque quando era escasso, todo mundo queria. Aí começou a dar oportunidade para todo mundo ter, parece que perdeu o interesse. Né? Eu costumo dizer para meus amigos: oh, você está jejuando. Estou mesmo, você está jejuando Bíblia. Porque você não lê. Você está fazendo jejum de Bíblia. <risos> tem que colocar no altar. Nossa, boa dica, Guilherme, uma dica, tá? Coloca lá na parede do altar, onde todo mundo canta, todo mundo enxerga. assim. Proibido ler a Bíblia. Ler Bíblia é pecado. Afia aí você vai ver o povo ler. Brincadeira, vamos lá. Bora a terceira pergunta?
2: Eu lembrei
1: só um ponto, né, que o pessoal, em relação a essa da Bíblia, que o pessoal também não tem noção, eu acho, Quantas pessoas no mundo desejariam né, ter uma cópia das escrituras nas mãos e não tem. Não tem. Um país que é proibido vai carregar uma Bíblia. né? É, é... é como um crime né, em determinados países. Né? Até lembro de uma história de um missionário falando da China, né, que eles tinham uma igreja subterrânea que tinha uma Bíblia só e ficava cada semana com uma família. Né? E, cara, é de chorar assim quando você ouve. E a gente vê aqui em casa... Dez cópias da Bíblia aqui na, na estante. Várias versões no celular. Tudo que a gente tem acesso. E muitas vezes não valorizamos. Você lê o livro, O Homem do Céu? Não, não lia. Leia.
0: Pelo amor de Deus, leia. Eu vou falar dele. Cara, aquilo ali é um tapa na cara de qualquer crente. É, é vergonhoso, cara. É vergonhoso. Tá? Vou falar rapidinho aqui. Ele tem uma um anseio por ter uma Bíblia, e ele tem um sonho, Deus revela para ele um lugar que tem uma Bíblia enterrada, ele vai lá, a Bíblia está lá. E esse cara, resumindo, né e dando spoiler aqui, mas para deixar você instigado a ler, ele vai preso, pensa numa pessoa que sofreu por causa do Evangelho, foi esse rapaz. E ele consegue, em uma certa feita, ele é jogado numa solitária, ele consegue entrar com a Bíblia dele. A solitário ele não conseguia ficar de pé por causa da altura, ele não conseguia deitar esticado por causa do comprimento e não conseguia ficar virando muito por causa da largura. E tinha sol dentro dessa 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 cela dele, acho que 10 horas por dia só tinha sol. Uhum. Nessas condições, que já tinha apanhado, tudo machucado, tudo zoado, nessas condições de falta de conforto, ele leu a Bíblia em 10 dias, que ele é a Bíblia inteira em 10 dias. Você faz uma campanha com os crentes hoje para ler a Bíblia em um ano. Três capítulos por dia. Os caras começam. Chega em Levítico, os caras desistem. Isso porque ama Jesus. E Levítico só fala de quem ali? Só fala de Jesus. né? E, mas é assim, é o que você falou, cara. Tem lugares que as pessoas não têm nem a Bíblia. Eles dividem. Vai rasgando quando tem a Bíblia, vai dando uma página para cada um. E a pessoa vive em cima daquilo ali. Se ela quiser saber o contexto daquilo, ela tem que achar quem que tem a outra página para poder fazer um adendo. Vi história de missionário, com o cara para passar de uma cidade para outra. Eles, eles colocavam uma, uma, um versículo da Bíblia no saquinho, amarravam no fio dental, prendia no dente, engolia aquilo, chegavam lá, reergojitavam aquilo ali e entregavam o versículo para a pessoa. Cara, pelo amor de Deus, né? Não dá, né? Mas aí vai no culto de noite, né? Ai, Senhor, você é tudo pra mim, né? Esse é meu respirar. Vamos ler Bíblia, irmão? Esse é meu respirar. Não dá. É difícil. É difícil. Mas, vamos lá. Eu ainda oro que o avivamento, pra mim, vai ser quando os crentes voltarem a entender a importância de ler Bíblia. Para mim, talvez seja o maior avivamento que precisa acontecer na Terra. Só, porque lendo aquilo ali, os caras vão entender a posição de cada um, vão se engajar e realmente ele vai virar um exército de verdade, viu, Guilherme? E quando eu falo exército, aqui não é para lutar contra pessoas. É para a gente lutar contra quem nós devemos lutar, mesmo que a gente vai falar daqui a pouco também. Vamos lá, terceira pergunta, senão vai virar uma vigília isso aqui. De acordo com Mateus 24, 12, o esfriamento do amor é resultado da multiplicação do pecado. Com base neste fato, devemos aguardar o avivamento ou apostasia?
1: Bom, para mim, é os dois. Né? É tanto o avivamento quanto a apostasia. Eu ouço muitas pessoas falando, né, de um lado, igrejas mais pentecostais, né, carismáticas, sempre dando ênfase no grande avivamento, no né, grande derramar do Espírito, que virá né, no, no fim dos tempos e que levará as missões no mundo né, a outro nível. Mas, de outro lado, né, igrejas mais reformadas, digamos assim, tendem a falar só sobre apostasia. Né? Não, a palavra diz que vai haver, de fato, uma grande apostasia. E muitas pessoas se desviando da fé e se afastando, e se perdendo por esse esferamento do amor, lá do Mateus 24. Né? Então, mais para mim, né, como a gente entende, baseado naquela parábola do, do joio e do trigo, né, de Mateus 13, que diz que os dois crescem juntos. né? Então o trigo e o joio crescem juntos então nós entendemos que a luz e as trevas vão crescer juntos então quando houver maiores maiores trevas na terra haverão também maior maior luz na terra né? haverá também maior luz na terra então é, entendemos que será assim né não posso bater o um martelo digamos assim né mas é um entendimento que nós temos com base em toda a narrativa bíblica né entendendo que é fundamental que a igreja esteja de fato madura para o retorno do Senhor Jesus, né? Porque como a gente diz, ele não vai se casar com uma menininha, né? Ele não vai se não, não vai se casar com alguém imaturo, né? Então a igreja precisa estar num estado de maturação, né? De unidade, de realmente estar tá incendiada, né? De amor por Deus, por Jesus, para que ele volte, né? Então, com a igreja nesse nível e entendendo, né? sabendo ler todos os sinais que tem na palavra sobre o fim. Né, nós cremos que aí haverá um grande avivamento Porque nós seremos aqueles proclamadores né, Nós seremos como os apalaias né, Falando, olha, isso que está acontecendo aí É o que está escrito aqui né, E terão fatos acontecendo que vão provar né, Que o que a Bíblia diz é a verdade né, É o que está acontecendo Então eu creio que muitas vidas, muitas e muitas Serão salvas, mesmo no contexto de perseguição De tribulação devido a isso, né? devido à sabedoria. né Daniel disse que, que no final dos tempos teriam homens sábios né que saberiam reconhecer os sinais dos tempos. né Então, nós precisamos ser esses homens sábios para instruir outros sobre isso, para que outros sejam alcançados né? e não venham a se perder. Né? Então, Mas também né haverá, sem dúvidas, também apostasia, porque a própria palavra diz, e eu até creio né? como... Não sei se você ouviu já o Mike Beacon falando sobre isso, eu creio da mesma forma que ele, né? Porque muitos, não conhecendo o próprio Jesus, né? não conhecendo os próprios sinais, vão se escandalizar com Jesus, né? Quando Jesus começar os juízos sobre o governo do Anticristo, eles vão falar: Meu, quem é esse? O que está acontecendo, né? Tipo, não era isso que eu esperava. Então, as pessoas vão se escandalizar com o próprio Jesus, que elas não conhecem, né? Que elas dizem conhecer professam a fé, porém, quando realmente o, o bicho pegar, digamos assim, quando estiver acontecendo de fato, né, elas vão vão estranhar, né? Vai haver essa estranheza e, e vai gerar em parte também essa apostasia. E outra parte é o que já ocorre desde desde sempre, né, que é esse endurecimento do coração, né, que desde o povo de Israel, né, a palavra fala diversas diversas vezes, né, que, que Deus está tentando buscar o homem, né, Deus procurando o homem, né? ele deseja essa relação com a gente, mas muitos de nós temos o nosso coração endurecido, né mais e mais endurecido, até que rejeitamos a Deus de fato, como diz lá em Hebreus né? então, para mim a resposta é os dois, né por esses motivos aí que eu mencionei mas Guilherme, quando Jesus
0: começar a derramar o juízo dele, a galera vai falar assim, não Jesus, eu sou seu ponto fraco não faz isso, eu sou seu ponto fraco não vai ter ninguém pregando isso aí? Exatamente. Porque Exatamente. é isso que a gente tem ouvido desse evangelho, né? Que tá sendo pregado. Você é o ponto fraco de Jesus. Jesus é o quê? É Superman ou sua kriptonita? O que está que acontecendo? Eu não entendi. Tá complicado, é complicado, né? falar.
1: lá. Nós, nós cremos, né? No... Que a igreja não sofrerá de forma direta né, essa ira, esse, esse juízo, obviamente, mas sofrerá, digamos assim, danos colaterais, né? Então. Você acha, que, você
0: acha que no, no Egito, só porque as pragas não chegavam no povo, você acha que não tinha transtorno daquele povo ficar guardando bicho dentro de casa? Ou ter que ficar guardando as coisas? Ou ter que ficar trancado dentro de casa? só porque não chegava, ele não podia fazer mais nada, tinha que ficar só ali, sabe? Não, vamos dizer assim, não podia ir para o trabalho, tudo bem que era escravo, não podia ir para o trabalho, não podia fazer as coisas porque estava rolando a coisa ali, não estava não tava sofrendo. Mas tem uma coisa indireta, né? Então, Mas é aquilo, cara, a gente falou aqui. A gente fala, ai, Jesus, volta. Mas para ele voltar, tem que acontecer um monte de coisa. Você está tá pronto para suportar todas essas coisas para ele vir? Você está orando, porque a Bíblia fala que as taças da ira de Deus vai ser derramada, e essas taças são cheias do quê? Das nossas orações. Você tem orado bastante para essas taças encherem, para Jesus poder vir? E como você falou, que Jesus vier, talvez vai escandalizar. Né? Só que aí entra aquela coisa do não julgueis para não ser julgado, né, Guilherme? Quantas vezes nós não julgamos os fariseus que tinham a lei interpretar errado a lei, e quando Jesus chegou, eles desprezaram Jesus. A gente mete a boca neles até hoje. Nossa, cambada de nego burro cambada de nego cego, estava escrito, era só ler. Ah, tá bom. Hoje nós temos as profecias que eles tinham da primeira vinda, nós temos as profecias da segunda vinda de Jesus, a gente não está interpretando direito, é capaz de Jesus vir e a gente matar de novo, se fosse possível. Você entendeu onde eu quis chegar? Por quê? A falta de interesse, Guilherme. A falta de interesse. Ah, eu sou a noiva, tá? Mas qual interesse você tem pelo noivo? Qual que é a cor preferida desse noivo? Qual vai ser a cor do terno que esse noivo vai vir? Sabe esse tipo de coisa? Não, não tem interesse, cara. É falta de intimidade. E a hora que ele vier, que nem você falou. É capaz de vir? Se tiver que levar, vai levar a galera e vai ficar a galera. Não, Jesus vai voltar ainda. Não era esse Jesus que a estava esperando? Igual os judeus. E isso é a importância do quê? Do estudo, da teologia, de ler e tudo mais. Né? Mas... Bora! Quarta pergunta. Qual sua visão sobre a teologia do domínio? A igreja deve ser soberana sobre todas as áreas de influência no mundo? Qual é a relação desta afirmação comparada aos textos de Mateus 16, 18, 20, Efésios 3, 10 e Efésios 6, 12?
1: Bom, sobre a teologia do domínio, primeiramente, eu não acho uma visão correta né, da teologia, porque, no meu ponto de vista, atribui muitas coisas que foram atribuídas a Israel né, como nação à igreja. Então, a igreja não é uma nação, né? Até tem se falado muito agora nessa época de eleição sobre isso, né? Aquela nação cujo Deus é o Senhor é Israel, né? Hoje nós não temos mais essa nação, né? A igreja não representa essa nação, o Brasil não representa essa nação. Então, é, na verdade, a igreja representa, né? Mas não como um, um, uma nação digamos territorial assim, territorial. É, territorial é, exatamente. É uma nação espalhada pelo globo, né? Então, nós sim somos né como Pedro diz né nação eleita sacerdócio real né podemos nos tornar essa nação cujo Deus é o Senhor ele já é o nosso Senhor mas nós não 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 assumimos o papel de Israel no plano divino né? então para mim não faz muito sentido usar muitas das promessas do Antigo Testamento que são exclusivas para o povo de Israel para atribuir a nós como Igreja que nós compramos. né e eu não consigo enxergar né, sei, talvez seja falha minha, mas eu não consigo enxergar na narrativa das escrituras algo que nos leve a essa narrativa de conquista, né? De nós temos que, que avançar territorialmente, digamos assim, né? Nós temos que, como igreja, nos envolver com o governo, né? Como a igreja já se envolveu por diversas e diversas vezes se corrompendo, né? Então, para mim, não faz muito sentido essa teologia do domínio, né? Em relação à segunda pergunta aqui, né, a igreja deve ser soberana sobre todas as áreas de influência do mundo, né? Também creio que não de forma direta, né? Como tem essa teologia dos sete montes, né? Que é similar à teologia do domínio e diz que nós temos que alcançar todas as áreas de influência né? e influenciar de cima para baixo, né? Como no mundo corporativo, né? Uma, uma empresa funciona assim, né? então se você quer mudar a cultura da empresa tem que ser de cima para baixo, senão você não consegue. Porém, a igreja não foi chamada para exercer esse papel, pelo menos não de forma direta. Né? Eu até marquei aqui: se nós formos igreja de fato, se nós formos discípulos de fato, se nós, de fato, vivemos pela palavra, é natural que nós sejamos colocados em algumas posições de destaque, em algumas posições de governo, em algumas posições de influência. Né? Porém, isso não é algo que a igreja, como comunidade, né como denominação, no seu local, né, seja ela qual for, não é algo que a igreja tem que fazer assim de forma organizada. Isso é meio que individual de cada membro, digamos assim. Né? Não, não deve haver um, um incentivo, digamos assim, a conquista como se nós fôssemos conquistar o reino. Porque na palavra está bem claro que quem conquista o reino é somente o Senhor Jesus. Né? Então, na verdade, ele já conquistou e só vai vir declarar sua vitória. né? Então o reino já é dele, nós não temos nada para conquistar. Né, ele só tem que declarar a sua vitória por fim e, e é isso que nós aguardamos. Né? E a última pergunta dentro dessa, né, qual a relação comparado, comparando com os textos? Né? Para mim, é isso que eu acabei de dizer, né? Não, o texto aqui diz, né, depois o pessoal lê lá, mas o primeiro fala sobre Pedro, né, quando ele diz que edificará a igreja sobre essa pedra né, e que eles concordassem, seria concordado, que eles ligassem, seria ligado. Né, Para mim, essa afirmação diz muito mais a respeito da vida de igreja do que dessa questão de domínio. Então, nós como presbíteros, como anciãos, né como a palavra de Deus nos diz, nós temos certa autoridade, digamos assim, embora não seja, como muitos pensam, né um autoritarismo, né, uma autoridade de função, de organização e não de, de título. né Não é aquela coisa de ser mais santo, de estar mais próximo de Deus, né? de ser quase um clero, não é isso que a palavra de Deus defende, né? e sim e o, o bispo, né? que o presbítero seja alguém mais experiente, conheça melhor a palavra, que seja exemplo para os fiéis, para que ele possa então discipular outros e continuar assim a formação do povo de Deus, né? então para mim não faz, não tem conexão, né? esses textos com, com a teologia do domínio, justamente porque eles dizem aqui também os textos de fé em relação a principados e potestades, né? E esse que é o papel da igreja, né? Como a nossa luta não é contra homens, né? nós não temos que avançar sobre homens, sobre culturas, sobre organizações, não temos que conquistar territórios dentro da nossa cidade, da nosso estado, da nossa nação, né? Embora, como eu disse, pontualmente isso seja bom, né? Com pessoas realmente crentes, sensatos, prudentes, capazes. Né? Isso é excelente para o reino de Deus, até como um bom testemunho. Né? Porque hoje o que nós mais temos são maus testemunhos. Né? Então, se aparece pessoas realmente competentes, realmente né, incorruptíveis, realmente santas, realmente cristãs de fato, né? discípulas de Cristo que o seguem, elas terão naturalmente na sociedade um lugar de destaque porque não é natural para a raça humana fazer o que nós fazemos como cristãos né o que nós fazemos como cristãos é negar nós mesmos né? então essa negação para quem não se nega é, é incompreensível né? as pessoas não não entendem né mas por que tipo você está fazendo isso né por que você está sendo bondoso comigo por que você não está se vingando né por que você está me colocando né na sua frente por que que você não responde a uma ofensa né, então todos esses pontos mais a própria sabedoria que o Espírito Santo pode nos conceder né, que toda, toda sabedoria está em Cristo, então isso pode sim nos levar a lugares de destaque mas como eu disse, individualmente né, como indivíduos servos de Deus, né, e agentes do reino onde estão, porém eu não creio que a igreja deve se preocupar com isso assim de forma institucional né, institucionalizada de pregar sobre isso, de incentivar isso, de Buscar formar pessoas né, nas sete áreas para que elas subam
2: os montes, digamos assim, né, para mim não faz muito sentido.
0: Eu, eu costumo dizer que a igreja precisava dominar a palavra, a oração, o jejum, o discernimento espiritual, o testemunho, atos de justiça. Só. Para a sociedade... É isso que ela precisa dominar. Agora, o papel dela de domínio é nas áreas acima desse topo dos sete montes que estão dizendo. É destruir o que influencia a cultura. É destruir o que influencia a política. É destruir o que influencia a corrupção. Essa briga a igreja não quer ter. Para você ver, ó, Billy Graham,
2: ele não aceitou concorrer à presidência mas ele não negou ser conselheiro do presidente.
0: Que o papel dele como conselheiro era muito maior do que como regente de uma nação. Então, assim, a igreja ela pode ser um braço na sociedade, desde que ela venha dar testemunho, que isso aí é o que mais pega, e eu também ia falar caso faltasse na pergunta aí, na sua resposta. A igreja ela tem que dar testemunho, porque a sociedade olha para a igreja, sim. Nós somos cartas vivas. Nós estamos sendo lidos todos os dias, sim. E eu falo que a igreja perdeu a oportunidade nessa pandemia de voltar a ter autoridade na sociedade. Se ela tivesse falado assim, ô oh, prefeitura, você não tem lugar no hospital? Meu templo está fechado porque você falou para fechar. Põe marca lá. Ah, mas não tem médico. Na igreja tem médico, na igreja tem enfermeiro e tem voluntário. Ah, mas se morrer, se morrer, tá com Cristo. Pode pôr lá. Ah, não tem dinheiro. A gente tem dinheiro. Pode pôr as marcas lá. Entendeu? Não. Tava brigando com o governo porque não tava tendo culto e porque não tem culto, não tava tendo oferta. Mas Guilherme, eu fiquei um ano fora da igreja e eu continuei sendo desimista do mesmo jeito. Porque não é o um templo. É minha obediência em relação àquilo que Deus já me falou. Entendeu? Agora, se, pela falta do discipulado, né, meu querido? Pela falta do discipulado, se, se os pastores não tinham a congregação né, instruídas, que independe de paredes, é igreja, não tinha essa briga. Só que se tivesse aberto as portas do templo, tivesse feito atos de justiça para a sociedade, para todo mundo, não era só para os crentes, não
2: para todo mundo. Ó, oh, o satanista está com Covid, põe aqui dentro. Ah, o macumbeiro, põe aqui dentro. Qual o problema?
0: Perdeu a oportunidade. E podia ser um braço da, 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 da prefeitura, pode ser um braço do governo. Não pode chegar no prefeito, a igreja, e falar, ô, ô prefeito, qual que é a demanda da cidade? Você vai fazer de forma física, de forma administrativa, de forma burocrática, você vai tentar resolver. Nós vamos orar a Deus. Nós vamos ajudar como puder. A gente vai buscar do lado espiritual, ver o que pode tá estar acontecendo, buscar o um discernimento espiritual disso, buscar pessoas que possam ajudar, né? Daria para trabalhar de boa, mas não, agora queria sentar lá no lugar do prefeito para poder ficar defendendo a igreja. Não dá. Ah não, a bancada evangélica. Nossa, agora a igreja não vai ser mais perseguida. Queridão, a igreja tem dono. E o nome dele é Jesus. O nome dele não é senador, o nome dele não é deputado, o nome dele não é presidente, o nome dele não é governador, o nome dele não é prefeito, o nome dele é Jesus Cristo, ele é dono da igreja. E acabou. né? E se acontecer algo que a gente está podendo ver que pode acontecer aí, talvez é porque o próprio Deus está querendo dar uma, uma apertadinha na igreja e falar e aí, lembra que você falou do joio e do trigo? Você já teve a oportunidade de pegar o joio e o trigo na mão? Não. Cara, teve um Não. vídeo, o cara mostrando, Guilherme, é igualzinho! Aí Eu ele vi. pegou... Galera, sabe qual é a diferença? Ele pegou o joio, colocou na mão e esfregou assim, ó. Sobrou nada. Só palha. Aí ele pegou o trigo, que é igualzinho. Ele pegou e esfregou. O que ficou na mão dele? Semente do trigo. Então, essa esfregadinha que Deus vai dar na igreja... Você vai ver o que vai sobrar na mão dele. uma mão vai sobrar palha, na outra mão vai sobrar trigo. Então, não tem como fugir. Né? Mas, aonde deveria dominar, não domina. E aonde ah, deveria influenciar, papel, não influencia.
1: Né? Entender seu papel como igreja e se manter, né, digamos assim, fazer com excelência, né, com capacidade, o que é proposto. Pela palavra que a igreja faça, né? não, não querer tá bom. invadir as áreas, digamos assim.
0: Não, e vem aquelas pessoas ainda querendo justificar. Ai, mas José e Daniel... Eu falei, não. se você tiver o testemunho de José e o testemunho de Daniel, a gente vai orar para você ir para lá. Agora, se você não tem esse encargo, não tem esse testemunho, não vá. Não se compare com aquilo que você não é. Não se compare. E eu falava ontem com a minha esposa, independente de quem entre na presidência, Pode ser Nabucodonosor, pode ser Ciro, pode ser Dario, não importa. Nós temos que orar para que Deus levante Daniés ali dentro. Porque foi o testemunho de Daniel que trouxe uma mudança de mente na cabeça de Nabucodonosor, na cabeça de Ciro e na cabeça de Dario. Foi o testemunho de Daniel. Não foi o testemunho do, 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 do rei, concorda? Então, não importa quem está lá. A gente tem que orar para que a vontade de Deus seja feita pela nossa nação. Existem promessas para essa nação. E elas irão se cumprir. E que Deus levante Daniel lá dentro. Só. Né? Bora para quinta? Bora lá. Você quer bater mão um pouco?
2: Não, é, acho que é isso, né?
1: Resumiu bem, fechou bem. Eu acho que é, é como eu disse, manter o seu papel. né? E, se quiser, se tiver alguém vocacionado como temos né? temos, temos.
0: Oh, existe a vocação do governo é, é dom de Deus é um dom, é, um dom, é um dom motivacional que fala não é um dom natural que a pessoa tem assim como o dom de servir, o dom de contribuir o dom de governo se a pessoa tem esse dom mesmo cara ela tem que ir, e a igreja tem que fazer qual o papel, Guilherme? orar e interceder por essa pessoa lá manter essa pessoa protegida porque lá é um lugar terrível mas não, eu quero que a pessoa vá lá para quê? Para conseguir isenção do não sei o quê para mim, para conseguir não sei o quê para mim, para conseguir ônibus para mim, para conseguir terreno para mim, né? Prefeitura, não quero pagar imposto. Mas você pode asfaltar a rua da igreja? Ah, pelo
1: amor de Deus, velho. É muita hipocrisia. Desculpa, é muita hipocrisia. Mas sobre governar, né? Para para nós, né? Para a igreja, para os evangélicos. Né? Não, é pra todo para todo mundo. É o papel da igreja, inclusive como você disse, né? O papel da igreja é ajudar ainda, né? Falar o que eu posso servir, como eu posso atender as demandas, né? De hospitais, policiais, seja elas quais forem. Porque a igreja, ao longo da história, sempre teve esse papel, né? E isso que até manteve por muito tempo, né? A própria igreja perseguida em Roma, né? Eles cuidavam dos pobres, né? mesmo sendo perseguidos pelo império, né? Então o Império até não gostava, em algumas épocas, de mexer muito com a igreja. porque não, deixa eles lá, eles estão cuidando da galera. Então... Tá fazendo o que eu não faço?
2: Exatamente.
0: Cara, e é a visão, a igreja tá no bairro fazendo congresso, que eu não sou contra, tá? Mas fazendo congresso para enviar os jovens da igreja pro Ceará, pra África. Não sei pra onde. Beleza? Mas aonde ele devia estar estudando missões, que é no bairro ali? Não tem? Você, igreja, você tem que se preocupar. Se preocupa com o seu quarteirão primeiro. Ganha o seu quarteirão para Jesus. Já tá fazendo um papel maravilhoso, cara. Porque se no bairro tem 20 ruas e nesse bairro tem três igrejas, se cada igreja ficar com sete ruas, olha que beleza. Ganhou o bairro. Né? Não, não. Não, quero, eu quero ir para África. Precisa, precisa. Mas e aqui? Não tem aqui? Não tem, missão, não, tem, não tem quem passa fome aqui, Guilherme? Não tem quem sofre abuso sexual aqui? Não tem violência doméstica aqui? Não tem tráfico aqui? Não tem prostituição aqui? Não tem violência aqui? Não tem? Ah. Mas amém. Vamos lá. Quinta pergunta. Escatologicamente dizendo, novos céus e nova terra são literais ou metafóricos? Nós iremos para o céu ou o reino dos céus virá até nós?
1: para mim, são claramente literais, né, com base em Apocalipse 21 e 22. Então, ali a cidade descendo do céu. Né? Então, começou, sempre diz né que começou num jardim e vai terminar numa cidade. né E, e Hebreus diz né, que o arquiteto e construtor é o próprio Deus. Né? E, inclusive, Abraão ansiava por essa cidade, né? por isso que ele não construiu uma. né Então, é estranho, né Abraão sendo um homem tão rico, né tão poderoso na época dele, que tinha, inclusive, um exército particular morar em tendas. E aí se entende isso quando se lê isso, né? Ele aguardava essa cidade que desceria do céu, né? cujo construtor é o próprio Deus, né? Então, para que construir já Deus já estava construindo, né? Então, ou já havia construído. Então, nós aguardamos essa cidade, literal, descer do céu, né? A Nova Jerusalém. Porém, isso é lá no na consumação de todas as coisas, né? Lá no fim da história, digamos assim. Então, eu creio que quem morre agora já está com o Senhor, né? Então, há, há essa possibilidade, de nós irmos, estar com o Senhor antes, né? Caso, caso a gente morra antes dele dele voltar, né? Então, já estaremos com ele, né? Então, iremos para o céu nesse caso, porém, né? Creio sim que a, que a cidade é literal, né? Acho que até pulei para a segunda parte da pergunta aqui já, né? Então o reino vem, né, que é a, a pergunta, né? O reino vem ou vamos até ele, né? Nós, se morremos, vamos até ele, né? Se estivermos vivos, quando Jesus voltar, o reino vem a nós, né? Então, o reino que vai se estabelecido sobre a Terra, né? E isso também é algo que está tão claro nas escrituras, né? E que durante muitos e muitos anos eu não ouvia ninguém falar sobre isso, né? E era como se a gente fosse morar no céu para sempre, né? A gente fosse morrei e vai estar com o Senhor e amém. E o nosso corpo não precisa mais dele, né? Mas não é isso que as Escrituras dizem, né? Há esperança, né? Paulo diz que se não houver ressurreição, né? Não faz sentido o Evangelho. Então, a ressurreição é real, né? E nós ressuscitaremos com corpos, né? Semelhantes ao do próprio Cristo, né? Corpos glorificados, incorruptíveis, livres do pecado, graças a Deus. E então, de fato estaremos para sempre com o senhor né mas isso é algo que é bem importante nós é, reafirmarmos sempre né é algo literal nosso corpo será literal cidade é literal o local é literal né não é um lugar né? no mundo das ideias digamos assim e também não é um lugar como Paulo descreve né num terceiro céu somente que nós ficaremos sem os nossos corpos né aquela ideia de sentar nas nuvens, né, e ficar ali tocando harpinha.
0: Que harpinha é não, não é?
1: <risos> não é isso que a palavra nos diz, né? Mas sim que nós reinaremos com o Senhor, né? Então, no meu entendimento, reinaremos com Ele os mil anos do milênio, né? E, e posteriormente continuaremos reinando por toda a eternidade, aí já com esses corpos incorruptíveis e com as devidas divisões de, de galardões e aí de recompensas que o Senhor nos dará naquele dia.
0: Eu queria deixar esse, aquele adendo, lá da pergunta 2 pra cá, porque assim, cara, essa pergunta era para ser a pergunta que a gente era para bater de letra, né? Porque é o seguinte, independente se... Agora, agora eu tô vou até brincar, tá? Independente se o, se, se o reino vem, ou se eu vou pro reino, se eu vou morar no céu, eu vou morar aqui, qual é o interesse de saber onde eu vou morar? E nem você falou, poxa, eu, aí nós ansiamos por essa cidade. Aí eu te pergunto, o que tem nessa cidade? Ah, Fabrício, tem ruas de ouro, tá. O que mais? Ah, tem duas árvores lá. O que mais? Ah, tem um, um, um rio que, 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 que jorra do trono. O que mais? O que, que você vai fazer lá? Aonde você vai morar? Qual que é o seu endereço lá? É uma analogia boba, Guilherme, mas é assim... Era para a gente bater de letra essas perguntas aí dos finais dos tempos, não era? Se a pessoa quer saber de astrologia, ela procura quem? Um astrólogo. Não é assim? Quer saber de astronomia, ela procura um astrônomo. Quer saber dos finais dos tempos, ela vai, deveria procurar quem? Um técnico de futebol? Só se ele for um cristão arretado na Bíblia. Né? Mas era para procurar a igreja. A igreja era para ter isso na ponta da língua. Mas parece que não tem interesse. Sabe? Somos considerados embaixador do reino de Deus, embaixadores de Cristo. Né? Mas cara, pega o embaixador da Itália, aqui no Brasil. Vai lá na embaixada italiana e conversa com o embaixador. Pergunta qualquer coisa da Itália para ele, para você ver. Ele vai saber te responder, não vai? Tanto é que ele está lá como embaixador da Itália. E nós falamos que somos embaixadores do reino. Aí você pergunta, o que é o reino de Deus? Nem já não sabe o que é. Então, assim, tem muita coisinha que a gente precisa consertar, colocar no lugar, porque nós éramos para ser a resposta para a sociedade para essas perguntas, cara. Você quer, quer saber mais? Tem um monte de gente aí que não sabe como tratar o homossexualismo hoje. A igreja era para ter essa resposta. Só que a igreja está fazendo o quê?
2: Está fazendo com que essa galera pegue repulsa pela igreja. Então?
1: É, tá. é, muitas vezes a gente está respondendo perguntas que ninguém está fazendo, né? É. Não é então, se comunica com a, com a geração. Nós estamos falando coisas, mas. É. E então, a pergunta falo, tá bom, que mas... precisa ser
0: respondida, a gente não tem resposta. É, exatamente. Mas era para ter, não era, Guilherme? Porque foi deixado um professor, não foi? Que a gente vai passar para a sexta pergunta e a gente vai falar um pouco desse professor. Mas foi deixado um professor. Falou que não nos deixariam órfãos. Nos ensinaria de todas as coisas. Mas a gente tem preocupado, se preocupado em ter aula com é esse professor? A gente tem se preocupado em entender a matéria do jeito que ele ensina. <risos> Porque tem isso também, né? O professor vai ensinar a matéria do jeito que ele sabe da matéria. E às vezes vai ser dura a matéria, mas vai aprender. Agora, por que, que a igreja está sem resposta? Cara? Sendo que foi deixado o manual, foi deixado todo spoiler, e foi deixado um professor para ensinar aquilo que a gente entendia ainda. É simples, mas ao mesmo tempo é pesado, não é? é. Então, então, vamos lá. Sexta pergunta, e na sexta pergunta a gente fala um pouco mais desse professor aí. E eu acredito, viu, Guilherme, essa pergunta não está em primeiro lugar, mas se você perceber, uma pergunta vai desencadeando na outra. Mas eu acredito que o motivo maior de tudo que a gente está passando hoje... Na igreja, com toda essa dificuldade, toda essa divergência, com todo esse esfriamento, com todas essas questões ideológicas, tal, tal, tal. Talvez seja por isso aqui. Então, sexta pergunta. Com base em Gênesis 6, 3, 1 Tessalonicenses 5,19 e 1 Timóteo 4.1, qual o impacto de não crer na ação do Espírito Santo nos últimos dias?
1: É como a gente comentou um pouco, né? de Realmente o. Um haver um endurecimento né do nosso coração. Então, não me engano, em Hebreus também que diz aqui, é quando ouvirem a voz do Senhor, né, não endureçam o vosso coração, né como foi lá no livro de Êxodo, né, quando o Senhor falou com todo o Israel, e ele desejava falar sempre com todo o Israel, né, desejava que, sempre, que todos eles fossem sacerdotes do Deus Altíssimo. Né? Então, Deus sempre quis essa relação com todo o povo, né, inclusive, parte do povo que saiu do Egito, que nem eram israelitas, né? diz que havia outros povos entre eles. Então, Deus sempre desejou esse relacionamento pessoal né? com cada um de nós. E hoje nós temos isso através do Espírito Santo. Né? Então, cabe a nós darmos ouvido, né? darmos atenção, estar sensíveis, né? e não endurecer o nosso coração. Né? E no dia chamado hoje, né? como diz na palavra, respondermos. Né? Muitas vezes nós ficamos adiando... Sempre e sabemos que temos que fazer. Né? Até estava comentando com o pessoal no discipulado sobre isso. Na né? vida cristã não tem muitos segredos, digamos assim. Tem muita coisa que se tem que fazer. Né? Gente a gente oração... que inventa, né? A gente que inventa,
0: na verdade.
1: <risos> Exatamente. orou, tá orando, tá lendo a Bíblia, né? tá fazendo jejum, já é 95%. Né? Então, é, mas as pessoas, infelizmente, não conseguem. Manter né, isso por um, com uma constância. Né? Alguns vivem em ondas né, de um evento até o outro. Outros começam e param. Né, e, enfim, mas a palavra diz que nós não somos daqueles que desistimos. Nós somos daqueles que permanecem, que vão adiante, que continuam firmes no propósito, né, que olham para as coisas do alto. Né, e esse é o nosso papel como cristãos. Né, e claro que cada um está numa etapa desse processo. Claro que todos nós passamos por processos de amadurecimento, né? mas é importante que todos nós, a cada dia mais, né, como diz o, o Teoluceno né, nas suas pregações sobre o Espírito Santo, né? cada dia mais sensível, cada dia mais conseguindo discernir realmente a vontade dele, cada dia mais podendo agir com mais segurança em relação às orientações que o Espírito nos passa. né, Isso é essencial para que nós possamos, de fato, viver uma vida guiada por Deus, dirigida por Ele. Né? Porque é esses versos né, que você citou, nós estamos suprimindo a ação do Espírito, né? estamos apagando o Espírito, né? não estamos deixando que Ele haja através de nós. Né? Então, nós temos que fazer exatamente o contrário, né? dar liberdade ao Espírito. Né? Então, nossa vida tem que, que mostrar isso, mostrar que é o Espírito quem nos dirige, que é o Espírito quem nos governa é que nós estamos, de fato, sensíveis à voz dele em todos os momentos. né? Claro, como eu disse, é né? uma questão de, de processo, de já acostumar também, né? de resposta, mas há uma coisa que eu tenho aprendido é que quanto mais nós respondemos, mais ele nos dá orientações. Né? Então, se ele já te, já te deu uma orientação e você não deu uma resposta, não adianta você querer outra orientação. Deus não não nos dá o plano completo. Né? Ele não fala, ó, você, vai, você vai caminhar por aqui, e aí você vai encontrar ali um obstáculo, né? você vai ser preso, depois você volta. Não, né? como a gente viu com José. Né? Deus falou, você vai, você vai ser rei. Né? Mas só isso. Né? As pessoas vão se sobrar diante de você, mas né, o, o que aconteceu no meio do caminho, né, Deus muitas vezes não nos fala. E, e muitas vezes... Né? nem o final ele nos fala né José ainda teve esse privilégio de saber o que, a, o que aconteceria né que Deus cumpriria esse plano e não sabia o, o caminho né muitas vezes nós não sabemos nem o caminho nem o final nem né? Deus nos chama a andar né como ele fez com Abraão né sai da tua terra né vem que eu vou te mostrar onde você vai né? então Abraão não sabia nem para onde ele estava indo e ele foi foi caminhando né? e a cada dia Deus ia dando novas orientações novas promessas mostrando o que ele tinha que fazer. né? Então, eu acho que Deus trabalha sempre assim, e com o Espírito Santo é da mesma forma, né? ele vai nos guiando dia após dia, nos dando direção dia após dia, e é importante que nós não deixemos de, de ouvi-lo, né? não, não deixemos de atendê-lo, não endureçamos o nosso coração, né? porque é como Romanos diz, né? se nós vivemos pelo Espírito, nós não satisfaremos mais o desejo da nossa carne. Né? Então, Cabe a nós todos os dias escolher viver pelo Espírito. né? Nós, claro, eu creio que a partir do momento que aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, como nosso Senhor, recebemos o Espírito Santo. Já o temos como o penhor da nossa herança. Né? Não vamos perder o Espírito Santo. Mas essa sensibilidade também no dia a dia é importante. né? Quanto mais lugar nós damos ao Espírito, mais ele age através de nós e em nós. Gerando fruto do Espírito, né? gerando Cristo dentro de nós. E aí até que, né? Como diz lá em Efésios 4, né? Até que cheguemos à estatura de Cristo, claro, né, À maturidade. Então é isso. Né?
0: E muita coisa que também foi secularizada dentro da Igreja em relação ao Espírito Santo, né? Primeiro ah. a gente coloca posições, né? A gente fala que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. eu não concordo. Para mim, ela é a terceira manifestação de Deus aos homens. Ponto. Ele não é o terceiro. Se ele é o terceiro, ele é o último. Se ele é o último, ele é o menor? Não, para mim, não. Para mim, é a terceira manifestação de Deus aos homens. Ponto final. Né? A gente precisa devolver eh, a, a honra a essa pessoa dentro da igreja. Não existe um reconhecimento de quem realmente ele é, Guilherme. A gente fala dele no culto, fala, né? Mas não tem aquela... Tanto é que se você fala que o Espírito Santo é uma pessoa, tem gente que se assusta. Se você fala que você adora o Espírito Santo, tem gente que se assusta. Você fala que o Espírito Santo é Deus, não é de Deus, ele é Deus. As pessoas se assustam. Por quê? Não tem o ensino, não tem a instrução, não tem o conhecimento e vai tratando de qualquer jeito. Eu te falo, entenda o que eu quero dizer, tá? Ele é mais importante que o próprio filho e que o próprio pai. Tanto é que o filho fala, que se falar
2: contra o pai e contra mim, beleza. Se falar contra ele, não tem perdão. Então, assim, falta
0: a gente voltar e falar assim, Espírito Santo, a gente tentou do nosso jeito, não deu certo, Tá aqui de volta a chave, tá? Toma rédea, o volante está na tua mão e agora a gente vai seguir você, porque não dá para fazer do nosso jeitinho, deu errado. Precisamos seguir sua orientação. Né? E eu não estou falando aqui de liturgia, tá? porque as pessoas também confundem liturgia e ordem de culto. Né? porque lê do jeito que quer a Bíblia, lê 1 Coríntios 14 do jeito que quer, do jeito que agrada, ah, eu não creio em dons, então eu vou falar que tem que ter ordem no culto, né? e estou falando de liturgia. Mas, cara, se é o Espírito Santo que realmente conduz, Guilherme, por que, que eu coloco lá, ah, é três músicas só, depois é recado, depois eu faço uma pregação para arrancar dinheiro do povo, depois eu prego, depois eu pergunto se alguém quer aceitar Jesus, mesmo eu não tendo pregado sobre Jesus, mas eu pergunto se a pessoa quer aceitar Jesus, e vai todo mundo para casa. Só que na hora do louvor, o pessoal fala, ai, sinta a presença maravilhosa de Deus nesse lugar. Irmãos, vamos pro recado agora. Pera aí, Que presença é essa? Da nove horas eu quero ir embora. Cara, se a presença manifesta de Deus está ali, igual o pessoal do louvor fala que está, deu nove horas, eu falo para o zelador, dá a chave aqui e vaza. Eu não quero ir embora. Eu quero ficar. Não é isso que o salmista diz, que vale mais um dia na presença, essa presença de Deus do que mim em qualquer outro lugar? Agora a gente fala, ah, é a presença, a presença, deu nove horas, vai todo mundo embora. Ontem a galera queria ir embora para ver a votação, para ver o resultado da votação. Né? Então, é muita coisa, cara, que a gente precisa colocar no lugarzinho certo. E você percebe, Guilherme, que são coisas simples? que é o mais interessante disso, cara, são coisas simples que a gente precisa arrumar. Né? E não estou dizendo, ah, está tudo mundo errado. Não, não está tudo errado, mas não está rodando do jeito que Deus sonhou. Isso é fato. Do jeito que Deus sonhou, não está rodando. Porque a gente colocou algumas pecinhas no lugar errado, cara. É só colocar a engrenagem no lugarzinho certo, né? Pum, acabou. Principalmente, deixar o Espírito Santo tomar conta daquilo que é dele. E deixar ele fazer do jeito dele. Ele sabe conduzir. Ele sabe fazer. E quando eu falo de deixar o Espírito Santo conduzir, Guilherme, eu não estou falando que é para virar um esborne, virar bagunça. Não é isso. Se ele estiver conduzindo, vai ter bagunça. Né? Mas era só isso que eu queria
2: falar. É, sensibilidade, né? Falta isso em uma coisa que
1: a gente tem aprendido muito na sala de oração, né? nos no turnos que a gente tem feito, em, em relação à submissão mútua. Porque se o Espírito está ali, ele não só vai atuar através, através de quem está orando, não só vai atuar através de quem está ministrando louvor, através dos músicos. Ele... ele cada momento ele pode estar atuando em um cabe a nós essa sensibilidade ali como grupo né estar ao que ele está fazendo ao mover para que a gente encontre né o rio como a gente diz né? a gente encontrou o rio vai nele vai bora então a gente não só bobeza
2: só boy. Do nosso
1: jeito. Né? não é do nosso da nossa forma né a gente até fala muito sobre isso também de, de a liturgia ser tão fechado digamos assim, às vezes, né, tão programático que muitas vezes a gente fala, ah, eu, o Espírito Santo sair, né, ninguém vai perceber porque já tá, a gente já sabe fazer, né, tocar uma musiquinha agitada,
2: outra mais lenta, tal, fazer um apelo,
1: colocar um, um fundinho de, de pad, então é mexer com a, com a emoção das pessoas, infelizmente é muito fácil, né, no contexto assim, então acaba havendo muito, muito abuso em relação a isso. Também.
0: O homem aprendeu a produzir o fogo, né? Mas o fogo estranho não agrada a Deus. Não adianta, cara. Não adianta. E, e é esse temor que está faltando, Guilherme. Porque Nadab e Abiu morreu literalmente, entregando fogo estranho. Hoje, as pessoas não morrem literalmente, mas estão mortas espiritualmente. Estão desligadas de Deus e estão lá tocando, estão lá pregando, estão lá exercendo ministério e a igreja continua. Por quê? Porque está dando certo, mas não é o certo, cara né não não é o certo cara isso aqui é uma não vou falar que é crítica não tá mas é uma dor que eu sinto no coração quando você chega na igreja você tá ali de pé você chegou no horário porque você tem honra por aquele que você disse que você adora você chega no horário chega antes né porque chegar no horário é chegar atrasado já você tá ali cara tentando se conectar com Deus ali Aí chega aquela pessoa que chegou 10 minutos atrasada. Ô, fulano, deixa eu passar aqui. Deixa eu passar a mão na tua cara, vou deixar. Aí saiu errado. Certo é a pessoa que chegou atrasada. Que não, não, não tem honra. Às vezes a pessoa chega no culto atrasada e tá orando. Chega cumprimentando a galera, fazendo, abraçando. Cara, tá orando. Tá lendo a palavra. Falta de respeito com a palavra de Deus. Isso não é radicalismo, não. Isso é temor, Guilherme. Antigamente, as pessoas paravam na rua quando estavam tocando hino nacional. Você já foi dessa época, pelo jeito. Eu e César são um velho, pô. Tocavam hino nacional, as pessoas paravam, literalmente, por honra, por respeito. Hoje nem fazem isso mais. Nas escolas, toda semana hasteava a bandeira, lembra disso? Hoje nem se preocupa mais com isso. Agora, cara. Já começou o culto, queridão. Você chegou atrasado. Ainda chega de qualquer jeito. E aí dá dez minutinhos levanta a mão. Ai, Senhor, eu te adoro. Ah, por favor. Não dá. Sabe, é umas coisas tão pequena. Ai, Fabrício, mas é a liberdade de culto? Cara, a liberdade da Bíblia, a liberdade de Cristo em nós é ser livres do poder do pecado. Agora eu sou escravo dele, é do jeito dele, e acabou. Mas você fala, Guilherme, você é o errado. Você é o chato, você é o radical. Aí fica: o que é que os anjos têm que fazer em se prostrar? Se você realmente visse o que os anjos vêem, você não chegava atrasado no culto. Já começa por aí. E se chegasse, chegasse respeitando o rolê. Desculpa, cara, não precisava falar. <risos> ah, é difícil, cara. Sabe aquela, aquele versículo que fala que o selo da casa do Senhor me consome? É isso. Uhum. Só isso. A única coisa que eu não tenho é o chicote. O resto. <risos> Se eu tivesse o um chicote, ai, meu Deus do céu. Acho que eu ia pro inferno, tanto que ia bater no ponto. <risos> Aí tudo bem, brincadeiras à parte, vamos lá. Sétima pergunta. Aqui, eu acredito que... A gente já falou sobre a apostasia lá na terceira, mas eu acredito que a pessoa que fez essa pergunta está preocupada mais com as características de como vai ser, tá? Sétima pergunta. Como será a apostasia? Qual comparação podemos fazer com a igreja primitiva?
1: É, Para mim, como a gente comentou um pouco, já é essa questão da, da apostasia é um, é um afastamento mesmo da fé. Então... Como a gente falou sobre o Espírito Santo, né, esse endurecimento do Espírito Santo. A apostasia é quando não há mais, né, não surte mais efeito o trabalho do Espírito Santo, digamos assim. Né? Então, o nosso coração já está tão endurecido pelo nosso próprio pecado, né, pela nossa carne, pela nossa vontade, que né, a gente simplesmente não... A nossa mente cauterizada, né, como o Paulo diz. Então a gente deixa de, de ouvir a voz do Espírito, né? E por isso eu entendo, pelo menos assim, né? Por isso não há arrependimento, né, com, contra com esse pecado, né? Porque se eu não estou dando ouvido ao Espírito, né, como que eu vou me arrepender se é o Espírito que gera esse arrependimento dentro de mim, que gera essa contrição? Então, é importante, né, a gente estar tá dando sempre ouvidos, né? Claro que tem as questões aí soteriológicas envolvidas, né? A gente vai entrar nisso, mas é, é importante a gente como como cristãos em geral, né? Entender essa necessidade de ouvir e obedecer, né? Até a palavra em hebraico, né? Para ouvir é isso, né? É ouvir e obedecer. Não tem quando Deus fala, você não tem opção, né? De simplesmente escutar e não fazer nada. Até por isso que o povo decide, né? Não, não queremos ouvir diretamente de Deus. Fale Moisés, né? Fale tu com Deus e daí você transmite para nós, porque aí a gente consegue. E de Moisés eu posso não querer fazer, né?
0: É... Cambada de vagabundo.
1: <risos> aí eu consigo desobedecer, né? Então, é, a, a, quando Deus fala de fato, né? E, e nós sabemos, né? Eu creio que todos nós temos essa percepção quando é o Espírito que nos fala, porque a nossa a nossa vontade natural é caída, é pecaminosa, o nosso desejo é para as coisas da carne. Então, se nossa mente está com pensamento para algo do Espírito, algo construtivo, algo conectado com a palavra de Deus, é o próprio Espírito nos compelindo a isso, né nos impelindo a fazer isso. Então, é importante essa atenção e essa ação. Então, a partir do momento que eu ouço, eu obedeço. né Eu ouvi e obedeci, para que não gere isso em nós. Né? Então, se eu estou sendo advertido, sendo advertido, sendo advertido, né? e não estou fazendo nada, eu corro esse risco né de, de endurecimento, né? até que eu não vou mais me importar, né nem me importar com o que o Espírito diz, né e, e não há mais arrependimento para mim, porque se eu não me importo, com a vontade de Deus. Se eu não me importo com o que o Espírito Santo deseja, como poderei me arrepender? Então, Eu, acho que, eu creio que é isso que o livro de Hebreus nos diz. Né? Quando nós podemos sair desse lugar, né? mesmo tendo experimentado né, de algum... Embora ali talvez seja uma hipérbole né, no texto de Hebreus, mas mesmo nós tendo experimentado coisas grandiosas né, do que Deus tem feito, nós podemos se... Né, deixarmos a nossa carne dominar a nossa vontade por endurecimento, mais endurecimento haver essa cauterização na nossa mente e nós de fato abandonarmos, né? como vimos já ao longo da história, muitos abandonando né? e o apóstolo João é, faz questão de dizer né que aqueles que nos deixaram não eram dos nossos né? então eles nos deixaram para ficar claro que não eram dos nossos então é importante que nós também compreendamos isso. Né? Se de fato somos do Senhor, pertencemos ao Senhor, né? como você disse anteriormente. Né? Obedecemos ao Senhor, agora Ele é o nosso Senhor. Né? Ele não é simplesmente aquele que nos salva. Ele é o nosso dono, né? de fato. Ele ele manda na nossa vida. Nós não temos liberdade. Né? A palavra diz que Ele nos libertou para a liberdade. Mas a liberdade é estar nele. Estamos nele, temos liberdade para fazer a vontade e dele e não a vontade da nossa carne né? então é assim que eu entendo também essa questão da apostasia e a comparação com a igreja primitiva né? não sei se eu entendi bem mas eu pensei na união da igreja com Roma né? quando a igreja se une ao Estado então se corrompe né? ali no por volta do século 3, 4 e há, o, há essa corrupção né? essa prostituição da igreja digamos assim Porém, até anotei aqui, né? Que, como a gente sempre diz, não foi a igreja que se corrompeu, não foi a igreja que se
2: prostituiu. Foram
1: alguns homens ali envolvidos, né? Na igreja, nessa igreja maior, digamos assim. Então, a igreja é santa, a igreja é pura, a igreja continua, né? Uma palavra diz em relação a Israel e em relação à igreja, eu creio que é o mesmo. Sempre há é um remanescente fiel. E ao longo da história, eu creio que sempre houve um remanescente fiel na igreja, ao longo de todos esses séculos, né desde lá do século I até o nosso século hoje, sempre houve um remanescente fiel. Às vezes é mais perceptível, às vezes não. né Porém, né o que eu entendo é isso. Há esse remanescente e o nosso trabalho é não é, é estar atento para não cometer o mesmo erro que muitos já cometeram, principalmente se comparado aqui essa questão da união né, realmente com da igreja com o estado, né? Isso não não houve nenhuma vez na história que isso foi benéfico, né? Então até por isso que a própria reforma protestante lutou para acabar com isso, né? Para para a laicidade do estado, né? Para poder haver liberdade religiosa, né? Para poder haver um estado livre da igreja, né, e a igreja é livre do estado, né, serem de fato independentes, né. Então isso que nós vivemos hoje, né, a democracia que temos hoje, né, o mundo como vemos hoje, né, o mundo ocidental que é que tem ainda resquícios, né, de uma ética cristã, de uma moral cristã, de pessoas que pensam no outro, é né? isso. Tudo é fruto da reforma protestante, né. Então eu creio que nós temos que valorizar um pouco mais isso, né, para poder entender todo esse processo que a igreja passou desde lá do século I até hoje, né, e realmente reavivar essa chama da reforma. Eu tenho percebido que a, a tendência é um afastamento, né, como até mencionei lá atrás, um afastamento da reforma e cada vez né, o um mundo secularizado, digamos assim, né, um, um, as pessoas que não fazem parte da família da fé, elas estão já numa era pós-cristã em muitos países, né, elas não mais querem envolver com isso, porém é nosso papel como igreja continuar sempre a reforma, né? e se há de fato cristãos genuínos, né? cristãos que entendem a palavra e que querem viver a palavra, como eu disse também em relação à teologia dos sete montes, haverão pessoas influentes haverão pessoas de destaque que testemunharão a favor do evangelho, né? então é isso que nós temos visto ao longo da história, né? e essas pessoas sim são exemplos né mas o que eu tenho percebido é que a nossa nação principalmente não sei as outras né há essa falta de referencial né? e isso é danoso né isso é completamente danoso para as próximas gerações Se não tem alguém você possa se espelhar fica difícil para ter uma representatividade digamos assim né? você não vê nenhum modelo a ser seguido né como o homem é complicado, né? Você vai basear sua vida em quê? Então, cabe a nós como igreja de Cristo, né, como corpo de Cristo, ser esses homens, né, e valorizar esses homens que existem, né, e dar mais voz a eles, dar mais, né, oportunidade para que eles se pronunciem, digamos assim, né, para que eles mostrem suas vidas de fato, né, não apenas discursos, mas que a vida deles mostre quem eles são em Deus, né, quem eles são em Cristo, que de fato eles seguem a palavra de Deus e isso se torne referencial para outros. Né? Porém, como a gente estava comentando, também há essa disparidade entre as gerações. Né? A gente não consegue, muitas vezes, nos conectar com a geração que está vindo, né? com a geração atual. E eu tenho ouvido até alguns podcasts falando sobre essas transições de geração e está muito curta. né? Tá, Parece que cerca de sete anos agora de uma geração para outra com essa toda essa inovação tecnológica, né, então é, tipo assim, você tem dois filhos com uma diferença, eles já não se comunicam, porque um entende as coisas de um jeito e o outro de outro, né, então, para quem é mais velho, piorou, né, então a gente perdeu, né, e isso não pode acontecer, né, porque é o que diz a Imalaquias, né, há essa necessidade de voltar o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, né? e nós cremos também que isso é um sinal também para o retorno do Nosso Senhor. né? Então, da mesma forma que João Batista preparou lá o caminho, né? foi o precursor, nós, como igreja, também temos que ter esse papel de precursores, de fazer essas conexões de gerações e de poder ser essa pessoa que está ali preparando o caminho para que o Senhor volte. Então, creio que esse é o nosso papel nesse, nesse quesito aí de apostasia e de não cometeu o mesmo erro, digamos assim, que a igreja, entre aspas, cometeu lá no passado.
0: Tem um ditado chinês que diz o tolo aprende com os seus próprios erros, o sábio aprende com o erro dos tolos. Já deu errado várias vezes. E nós não queremos ser sábios. De olhar e falar, não, desse jeito, não. A gente prefere tentar de novo. E quebra a cara de novo. Infelizmente, e você colocou a questão do de não entender a geração, entender essa disparidade. mais uma vez eu volto a dizer, cadê o professor?
2: Nós somos inculpáveis, cara. Entendeu? A gente não tem desculpa. Tem um professor, a gente só não quer ter aula com ele, Guilherme.
0: Ele não manja dessa geração. Ele não sabe como falar com essa geração. Só sabe falar com os barbudos lá do Velho Testamento. Só que essa galera que ele sabia falar, não. A gente precisa devolver o giz e o apagador na mão do professor e falar. Vamos aprender. <risos> né? Mas vamos lá. Oitava pergunta é a última que você estudou. Depois a gente tem a pergunta surpresa ali, viu? Oitava pergunta. Na sua visão, qual é o papel central da igreja nos últimos dias? Dentro da sua justificativa, você acredita que a igreja tem preparado seus membros para o grande encontro final com Cristo?
1: Ah, para mim, o papel da igreja continua o mesmo. Né? Ele não, não mudou. Né? Ele não vai mudar. Né? O papel da igreja é basicamente proclamar boas novas. Né? Proclamar o evangelho e viver o evangelho. Então, nós, como igreja, temos esse papel, temos procurado, né, no nosso contexto, resgatar, esse de alguma forma, esse evangelho saudável, né, esse evangelho genuíno, né, esse evangelho puro, não que somente nós sejamos fazendo isso, né eu tenho visto, creio, que uma onda do Espírito em relação a isso, né novas comunidades surgindo, desejando a centralidade da palavra né, e não somente no contexto mais pentecostal, carismático, mas também no contexto reformado. né? Acho que dos dois lados está, está vendo uma uma junção, até, eu diria, do, do espírito e da palavra. né? A gente sempre teve muito clara essa divisão. né? Igrejas que focam nos dons, que focam no espírito, igrejas que focam no estudo, que focam na palavra. Né? Eu tenho visto isso caminhar para um, uma convergência é, e quando houver isso eu acho que será algo muito explosivo assim para a igreja quando se completar isso né porque é isso que nós temos nós também como comunidade temos buscado nessa né? convergência dos dons com a palavra nós queremos tudo da palavra né? tudo com fidelidade queremos ir fundo na palavra mas queremos também viver os dons né nós cremos na continuidade dos dons e cremos que o espírito nos capacite para agirmos assim, seja qual dom for ele, né? qual for o melhor para aquela ocasião, qual for o melhor para servir o corpo, né? porque é para isso que os dons servem. Então, nós buscamos isso e temos visto um mover do Espírito nessa direção. E, para mim, é, é isso, né? continuar com o Evangelho genuíno, resgatando ele em, em todos os meios possíveis, todas as plataformas possíveis, onde a gente puder falar, né? porque, infelizmente, ainda... Eu, pelo menos no, na minha percepção, né? no, no meu olhar, ainda é uma minoria, né? esse tipo de igreja que se preocupa com o evangelho de fato genuíno, com né? o evangelho bíblico, né? embasado em teologia de fato. Né? Não que a teologia seja a resposta para tudo, né? mas é importante... Um... Mas ainda é um crivo, ah, né? né? É importante ter uma base, né? Porque como a gente falou lá atrás também, né? Se você não não sabe, pelo menos o básico de, de como ler as Escrituras, você acaba pensando ali versos, né? Que é o que ocorre muito. Né? Pinça versos isolados e ó, cria um, uma doutrina em cima dele né, que é terrível, né? Se não me engano, até o Spurgeon falou que a, a Bíblia é uma, uma... Ou Calvino. Não se foi Calvino ou Spurgeon. Falou que a Bíblia é a maior fábrica de heresias, né? Você pode pegar ali e pensar o que você quiser e inventar uma doutrina nova, né, então. Mas não é assim que se lê, né? Então, por isso a importância da teologia, né, de, de ter essa, essa visão básica, né, de como as coisas funcionam, de como deve ser lido de forma um pouco mais técnica, né, para que não haja essas incoerências na nossa leitura, né, e não sejamos induzidos ao erro com isso, né? Então, e na questão da preparação, né, se a igreja está preparando os membros para o encontro com Cristo, como eu já disse anteriormente também, né, para mim a gente tem que dar nome aos bois, digamos assim, né, corretamente. Então a igreja, a igreja de Cristo está né? preparada. preparada. A igreja... É a igreja está preparada e está preparando os seus Meu membros, verdade. né? Ela, ela é esse lugar de preparação, é esse lugar onde as pessoas são edificadas. Né, pelos homens dons, pelos dons do espírito e é importante que nós vivamos igreja por isso, né? A igreja é esse lugar, né? Não adianta nós dizer que amamos a Deus, que amamos a palavra, né, e não estamos numa comunidade, né? Isso não existe. É né? como que eu amo a Deus, mas eu não, não amo o corpo dele, que é a igreja, né? Então, é complicado. Mas assim, como igreja gloriosa, Igreja Noiva de Cristo, né? Estamos preparando, porém, como igreja, às vezes, institucional, denominacional, temos muitas vezes falhado, obviamente, né? e nos incluímos nisso, né? Porque somos falhos, né? Onde houver um ser humano, haverá falhas, haverá erro. Sempre poderemos fazer melhor, sempre poderemos, poderemos nos alinhar mais à palavra, à vontade de Deus, ao desejo do coração dele, né? E isso que temos que buscar, né? Então, por isso que também, uma coisa que eu sempre digo para as pessoas que eu convivo é que é uma caminhada para a vida toda, né? O cristianismo não tem um ponto que você chega fala assim: não, agora. Ganhei. É, agora eu já sei o suficiente, né? Não, agora eu já sou santo o suficiente, agora eu já não peco mais, né? E, e vivo uma vida de fato santa. Não, não existe. Né? O próprio Paulo diz, né? miserável homem que sou, né? o bem que eu quero fazer, eu não faço o mal está sempre diante de mim. né? Quem me livrará desse corpo? Graças a Deus, né? por Jesus Graças Cristo. A então, a nossa esperança é essa. Né? Graças a Deus, por Jesus Cristo, porque os méritos são dele, a glória é dele né? e é ele que vai nos livrar desse corpo de corrupção. Né? Mas cabe a nós nos submetermos sempre aos processos né? e, e buscar sempre estar melhores a cada dia, isso tanto individualmente, nós como indivíduos, como como coletivo, como comunidade, né? como na nossa vida de igreja, de fato, né a nossa eclesiologia também tem que ser voltada para isso. Então, o modo como nós vivemos igreja também deve refletir o modo como nós entendemos a palavra. né E até estava brincando com o pessoal lá hoje, né que eu estava lendo as perguntas, né? daí eu falei, a nossa catologia molda a nossa missiologia, nossa missiologia molda a nossa eclesiologia, e né? a nossa eclesiologia muitas vezes acaba refletindo a nossa soteriologia. Então, uma coisa que vai conectando na outra. Né? E esse e... povo que tava dando
0: risada lá, você manda vir aqui falar também.
1: É, então. <risos> é importante né, a gente entender que está tudo conectado, né? não, não tem coisas soltas, não tem pontas soltas, né uma coisa tá ligada na outra e nós temos que buscar entender sempre como um todo e, e dar o devido valor e como eu disse, né fazer o simples. Né? Vamos... O que é a igreja é chamada para fazer? O simples. Né? Pregação do evangelho, leitura bíblica, oração, relacionamento com Deus, né? então são as coisas básicas e triviais que todo mundo sabe que tem que fazer né? não Ninguém precisa ficar perguntando em caixinha de perguntas o que tem que fazer. Ele não sabe. Mas a questão é que quem está quem disposto. Né? Quem está que querendo, de fato, construir. É né? o que Jesus disse né? do, do homem que constrói a casa sobre a rocha. Né? Ele ouviu e praticou. Né? Ele é um homem prudente. Então, aquele que ouve e não pratica é como um imprudente. Né? Ele está construindo na areia. Né? Ele tem aquela aparência ali de, de, de tá sólido, né? de estar tá firme. Mas quando vem os ventos, vem as ondas, derrubam. Né? Então, nós temos que construir na rocha de fato e estar tá arraigados né? em Cristo, firmados nele, para que não, não sejamos achados em falta, né? como diz Paulo, né? depois de ter pregado há muito, né? não ser achado em falta. Então, isso é algo que me pega bastante assim e é um peso né que acho que você deve ter também, como aquele que ensina e a palavra diz que aquele que ensina será mais cobrado, né? Então Thiago diz, né, Não sejam muitos mestres. Então nós que temos essa vocação um pouco mais para o ensino, sem dúvida seremos mais cobrados, né? E isso deveria, ao menos, causar temor no nosso coração, né? Porque aquele que nos cobra, né? É, é o mesmo de sempre, né? É aquele Deus Todo-Poderoso, né? Cuja vingança pertence a Ele. Então não queiramos cair nas mãos desse Deus, né? não queiramos ser achados em falta diante dele.
2: Amém.
0: E uma coisa que a igreja também precisa fazer, que você comentou ali na sétima, né? é fazer sucessores, né? isso é muito importante o discipulado, para que haja continuidade e para que haja uma referência. Nessa hora, nessa hora, eu discordo da maneira que que às vezes é colocado isso, tá? Que, ah, olhe para Jesus, não olhe para mim. Eu discordo disso. Porque se é para eu olhar para Jesus, então eu não preciso de uma referência humana, eu não preciso do corpo, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de nada. Eu posso viver solto. Ao mesmo tempo que eu entendo que o discípulo que eu faço é para Cristo, mas é através do meu testemunho. Porque Paulo fala: ser de meus imitadores, como assim eu sou de Cristo? É, e aí o povo faz toda essa confusão Ah, é meu discípulo, ah, não é meu discípulo olha para Jesus, não, olha para mim e fica aí com essas conversas fiada. e o que deve ser feito não é, né mas, o senhorito passou pelas oito perguntas que você estudou mas, ó não é bingo não, viu não é bingo não nem falar, manda boa não, hein ó, eu vou sortear aqui de forma aleatória se cair alguma pergunta que você fala, cara, não estou confortável para responder essa, manda outra, a gente manda outra. Aqui está tudo na liberdade. <risos> Vamos lá. Uh, gotei, gotei dessa, gotei. Acho que você vai gostar também. <risos> cara, é... voltando a dizer, tá? A pergunta está aqui, bonitinha. Você fala, não, pula, a gente pula, senão a gente vai nessa daqui. Nona pergunta. Falar de avivamento sem falar em arrependimento levará a igreja a alcançar tal façanha?
1: É bem difícil, né? Acho que todos os avivamentos foram precedidos né, de, um, de uma contrição de um arrependimento. Então, eu acho que é meio conectado uma coisa na outra e não tem muito como, né? Na verdade, assim, né? Pode ser que o start do espírito seja dado e aí a partir do start gere o arrependimento, né? Não conheço muito bem as histórias dos avivamentos, né? Mas o que eu sei é que sempre havia muito arrependimento nos avivamentos. Né? Agora, não se eu, pelo menos eu não sei ao certo se assim, já começou antes do derramar do espírito ou se o espírito foi derramado primeiro é, e as pessoas começaram a se arrepender. É, mas como a gente tem até a própria narrativa bíblica, né de Éfeso, as pessoas que arrependendo e, né, deixando de fazer as coisas que faziam, deixando até os livros, né, que eles tinham, eles colocam tudo para fora para ser queimados, né? E há, ao longo da história há muitos relatos semelhantes, né, de pessoas que deixaram simplesmente de fazer tudo que faziam, né? O país de Gales até o campeonato de de rugby foi parado quando houve o avivamento, que ninguém queria ir para o estádio, Então, não é que seja algo ruim, né? Mas é a presença era tão boa, tão desejável, que não fazia sentido, né? Por que que eu vou ver um jogo se eu posso estar na presença aqui, desfrutando? Então, é... Para mim, está muito conectado, assim, um tema do outro, né? O arrependimento não tem como muito se desligar do avivamento, né? Porque... Quando Jesus pregava, né, ele sempre iniciava pregando arrependimento.
2: Sim.
1: Eu acho que a pregação começa né, no arrependimento, a gente tem essa, esses fatores né, diversos, né, a fé, a graça, o arrependimento ali que ocorrem meio juntos, né, meio em sincronia, mas é um fator muito importante para o avivamento né, genuíno e principalmente para que ele perdure, eu creio, né, porque o senhor a partir do momento que a presença dele está mais palpável digamos assim né que ele marca um lugar geográfico a sua presença eu creio que deve deve ser gerado um, um temor gigantesco né e é o, é o que a gente ouve nos relatos né de pessoas que não tinham nada a ver com a história que nem eram da igreja que passavam em frente a, a prédios e começavam a chorar desesperadamente simplesmente pela presença de Deus ali, né? Então, para mim, tá bem conectado uma coisa com a outra, não tem como desvencilhar.
0: Quando a gente fala de avivamento, eu creio que quando o Espírito Santo estava em Cristo, né? Ele já produziu arrependimento na galera, quando ele foi deixado a igreja, ele produzia esse arrependimento, Porém, como a gente já discutiu aqui, por causa dos erros, por causa das apostasias, por causa das parcerias erradas, e como a gente foi extinguindo, 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 a igreja foi se afastando desse Espírito. Então, eu creio que hoje é o arrependimento da igreja para trazer a presença, se chegar à presença desse Espírito, e a igreja, junto com o Espírito, vai produzir novamente arrependimento de quem está de fora. Né? Mas a igreja pensar que se ela não fizer nada, haverá primeiro derramamento do Espírito para depois ela se arrepender, eu acho que não vai acontecer dessa forma. A igreja já é conhecedora, Guilherme. A igreja já experimentou isso. Ela precisa se arrepender, como eu te disse, entregar as chaves né, na mão dele de volta para que ele se faça presente de forma real, manifesta, e a presença dele, sim, vai atrair arrependimento de quem está lá fora. Né? para o neófito, ele vai chegar e vai fazer arrepender. Mas a igreja, se ela ficar esperando ele vir para ela se arrepender, aí é tipo jogar nas costas do Espírito Santo e falar se você vier eu me arrependo, se você não vier depois a culpa é sua, sabe? Então não dá. Para mim não, não cola essa conversa. Estão pregando muito, muito avivamento aí, sem falar em arrependimento. Cara. Ah, em avivamento, pega seu tênis, vamos. tá? Mas pediu perdão? Se arrependeu? Teve alguma renúncia? Teve quebrantamento? Teve? Não teve. E também a galera não foi também, né? Só levantou o tênis, porque tá todo mundo aí.
2: Parou
1: tudo, né? Deus falou, vamos, Deus falou, não vai lugar nenhum. Então, não era pra ter ido? É... Não era pra ter é... Eu então, acho que é, é isso, né? É, a, é o que tá escrito no livro de Joel, né? Por exemplo, que fala sobre o vivamente. mas
2: Convoca... a galera
1: só conhece o Joel 2,38. O né? o um jejum, o E conversa, o resto?
2: É, Nossa,
0: é. depois tá... destas coisas, depois destas coisas, né? Estas coisas ninguém quer fazer,
1: dá trabalho. É, eu acho que ainda tem realmente muito um hype, digamos assim, né? De, de, de eventos, infelizmente. Né? Num contexto mais generalizado, as né? de, de pessoas é, querem mais ali o, o momento, né? Uma é. curtição gospel, digamos assim, do momento. É vento, ali, né? É vento. Comprometimento, né?
2: Fato, o vento passa, é, é vento.
1: <risos> é. E é o nosso papel também mudar isso, né? Então, Sim. Eu acho que o, a própria conferência, mesmo do Jesus Cop, a gente vê que é bem diferente, assim, em relação até ao público. Né? A, a primeira vez, até acho que o Rodolfo falou isso no podcast, né? Ele... Primeira vez que ele veio, ele ficou assustado. Porque ninguém, tipo assim, foi, ficou indo atrás dele para tirar foto, para pegar autógrafo. Porque a galera já tem uma maturidade melhor. Eu quero autógrafo do Espírito Santo, fim. É, o cara, é, meu, cara ele é, é o que é, mas ele é meu conservo, né? Ele é meu irmão em Cristo. É. tem nada de... de né? Nossa, Rodolfo. Nossa, Laura. Então a gente tem... Eu acho que o Jesus Copa tem feito um trabalho bem legal em relação a, a esse crescimento da maturidade né, dos jovens em, em si, em relação ao evento, mas ainda como disse também, eu sinto que ainda é, é uma minoria assim, em relação a um contexto mais brasileiro generalizado, né, a galera ainda é muito, não, vamos, vamos, mas é só o vamos, vamos do, do evento ali, do, do momento, da hora, né, não, não há uma continuidade, né. É, a galera não assume, né, o que a gente tem, pensado muito sobre isso, né, de de paz. Né? A gente precisa de paz, gerar paz na igreja que assumam responsabilidade, né, que assumam discípulos, que assumam causas específicas. Nós não precisamos de, de ideias, de sugestões. Nós precisamos de pessoa com empenhada, né, com a sua palavra, com a sua mão de obra, com o seu dinheiro, com o seu esforço, né. E nós nós é, entendemos, né, como a gente estava falando até, de igreja. Né? A igreja é para servir a cidade, né? não é para consumir a cidade. Né? A conferência é para irrigar o Brasil, né? não é para sugar o Brasil. Então, a nossa ideia é sempre essa. Né? E, e tem contribuído, acho, de alguma forma, claro, mas é, é pouco perto do, do grande montante que existe ainda né, de, de hype, de evento, no geral é
0: fazer sucessão disso aí. Tem uma, faz duas, tem duas, faz quatro e bora para cima. Meu querido, você respondeu as nove perguntas, nem sofreu, mas ainda tem um desafio para você. Você topa? Vamos lá. E como o nosso amigo Guilherme Ferreira, também conhecido como Guilherme de não fugiu da raia, vamos para o nosso jogo rápido. Guilherme Ferreira, em relação à Bíblia, qual o testamento?
2: Novo. Livro favorito João. Livro mais evangélico. Livro mais complexo. Mais complexo, acho que Daniel. Um personagem. Personagem Paulo. Um ensinamento. A graça. A Bíblia é? Palavra de Deus. Inspirada por? Inspirada pelo próprio Deus, pelo Espírito. Para qual tempo? Para todos os tempos. Qual o seu valor? Inenarrável. Para qual público? Todos os públicos. Contraindicação?
1: Indicado para pecadores que não querem se arrepender.
2: <risos> A leitura deve ser? A leitura deve ser agradável, né? prazerosa. Sua importância é? Uma importância. Passou pelo jogo rápido,
0: chega nessas horas que o povo treme, gagueja, mas é só para dar uma quebrada no gelo, quebrar um pouco aí de toda essa pressão dessa entrevista. Guilherme, eu quero deixar para você aí uns minutinhos para suas considerações finais, e aí eu te agradeço porque eu gostei demais de te ouvir, e aí a gente finaliza por aqui, beleza? Então, faça suas considerações finais aí.
1: Ah, foi muito bom, foi muito bom estar aqui com você, com vocês aí todos que estão nos, nos assistindo aí, nos ouvindo e como eu disse no começo, né, sempre muito bom falar sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus e é algo que se você puder, né, tirar uma lição só desse vídeo aqui é leia a Palavra de Deus, né, e inspire nela e tente copiar a Cristo, né, e encontrar pessoas próximas a você que você possa também inspirar e copiar para que entremos, né, para que você também entre juntamente conosco nesse processo aí de ser semelhante com Jesus, de chegar à estatura dele um dia, né, e de ver o fruto do espírito sendo gerado em você, né? Porque isso é de suma importância, né, para todo o corpo de Cristo, né? Então, que cada um de nós, né, que cada um de vocês assistindo, encontre o seu lugar no corpo, né? Encontre qual membro você é, né? Descubra como você pode ajudar o corpo e assuma a sua responsabilidade, né? Como a gente disse no final. Então, nós como igreja como sempre o que Jesus até nos orienta a orar por trabalhadores e nós continuamos precisando de trabalhadores então você faz parte aí de qualquer igreja local na sua cidade se submeta né se voluntaria ao trabalho né estenda suas mãos estenda também o seu esforço né nós temos aprendido que não não fomos chamados simplesmente para ser abençoados mas sim para ser uma bênção para a nossa cidade, para a nossa família, para a nossa nação, para todos que convivem conosco, né? Então, que todos vocês sejam uma bênção onde vocês estão inseridos aí. E é isso, nós contem conosco. Qualquer coisa que vocês queiram né, falar posteriormente aí comigo, só me procurar nas redes sociais aí, tá lá Guilherme_Fjc no Instagram. Então, estou disponível para qualquer dúvida, qualquer comentário aí que vocês queiram fazer também aí nos posts aí do, do Reino 360, né? Responderemos aí qualquer comentário que vocês colocarem a respeito dessa live aqui, né? Desse conteúdo que a gente gerou junto aqui. Bom, Deus abençoe e acho que é isso.
0: Guilherme, eu tô muito feliz porque mais uma pessoa aí do Jesus qual participando e mais uma entrevista agradável. Eu louvo a Deus pela vida de vocês e quero dizer que eu tô muito feliz de ter conhecido você Espero que, né, a gente começou aí sem se conhecer, conversou e tal, espero que depois desse monte de heresia que eu falei aqui a gente possa continuar sendo amigo, irmão em Cristo, e no dia 22 eu vou querer conhecê-lo presencialmente na conferência, viu? Você, o Madiel, o Felipe, o Caio, todo mundo, e fazer uma, uma campanha, né, de, de oração e jejum, para nós trazer o Barbudo para vir falar aqui também, viu, o Dom. <risos> Primeiro tem que trazer Olá. o Léo, né? Que o Léo não responde nem
2: claro.
0: <risos> Mas é isso. Meu querido, Deus abençoe. Em nome do canal, eu quero pedir que Deus abençoe a sua casa, a sua família, seu ministério, o seu trabalho, e que você continue né? com esse fogo de querer mostrar para as pessoas que o ensino é algo tão importante como qualquer outra coisa. Porque o conhecimento de Deus nos leva muito mais próximos dele. né? E que o ensino... É o que nós precisamos. E lembrando que foi deixado um professor para nos ensinar a ensinar. Então, que ele te capacite cada dia mais, te dê estratégias, te dê graça, sabedoria, revelação, para você poder se conectar com a galera que está chegando e com a galera que já está aí. Mas que você continue sendo luz e continue fazendo sucessores, que é o mais importante.
2: Tá bom, meu querido? Então, eu vou ficando por aqui. Deus abençoe. Tchau, tchau. Até mais.